0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres DC Blog Deutschland Podcast. Mein Name ist Hermann und ich darf heute den lieben Viri vertreten. Leider ist der Rest des Squads heute verhindert, aber da auch ich keine Monologe halten möchte, habe ich eine Bloggerkollegin eingeladen und sie ist meinem Ruf gefolgt. Sie ist die Verschlingerin der beschriebenen Seiten, rezensiert, liest und liebt alles, was einen Einband hat. Ist im Besitz einer wundervollen Dumbo-Tasse. Bei uns heute zu Gast, die liebe Jill vom Letterhead Bücherblog. Hallo Jill, schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und bin schon sehr gespannt.
0: Also ganz ohne Squad geht es dann aber doch nicht. Mit dabei ist natürlich auch Mr. Create My Comic himself. Wir wären nicht komplett, wenn der liebe Chris nicht wäre. Hallo Chris. Moin. Es geht. <lacht> ja. Jill, uh, wir haben dich ja eingeladen, heute zu uns in den uh, Podcast zu kommen. Um, einmal vorab, du, wie viele Bücher liest du pro Woche so? Also wenn man deinem, deinem Blog folgt, sieht man immer einen riesigen Stapel an uh, Rezensionsmaterial und uh, Bücher oder auch Comics, die du liest, so der Schnitt pro Woche,
1: es ist immer ein bisschen schwer, weil ich habe dann immer Wochen, die laufen wirklich richtig gut und dann habe ich so einen kleinen Hänger, <lacht> so meistens so einen Wechsel. Aber so im Schnitt würde ich sagen: drei, vier Bücher und drei Comics pro Woche.
0: Okay, das ist ein ganz schöner Haufen. <lacht> ich habe ja auch schon immer. Äh im Vorfeld jetzt zum Podcast mit euch beiden äh, drüber geredet. Also für das letzte Buch, ich sage es auch nochmal den Zuschauern, ich habe zweieinhalb Jahre fast gebraucht. Ähm, gut, ich hatte eine Hausrenovierung und äh, ein paar Comics dazwischen, aber äh, das ist schon eine Menge Holz, die du da wegmachst. Ne? <lacht> <lacht> äh, es gibt diese Superheldenromane von Batman, Wonder Woman, Superman. Hast du die auch gelesen?
1: Ja, ich habe alle gelesen von der DC-Icon-Reihe. Jetzt ist ja vor kurzem mit Superman der Letzte Band rausgekommen. Und ja, <lacht> es ist ein bisschen schwierig. Sie sind sehr eigen. Ich finde, sie haben viel Potenzial. Es ist mal so eine neue Entwicklung. Aber ich kann auf jeden Fall auch die Kritik an den Büchern sehr gut verstehen.
0: Würdest du die allgemeinen Comic-Fans empfehlen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Bücher für, für so eingefleischte DC-Fans wahrscheinlich eher nicht der Lesestoff überhaupt wären, sondern eher für Leute, die eher so durch den Alltag irgendwie die Berührungspunkte damit haben oder also wo es sich ein bisschen in einem leichteren Rahmen hält, wo man nicht ganz so krass auf die unterschiedlichen Details achtet.
0: Gibt es sonst? Irgendwelche Bücher, vielleicht, die du eingefleischten Comic-Fans empfehlen könntest?
1: Puh. <lacht> das ist es jetzt, ne? Einmal abgefangen. Ähm, tatsächlich gibt es noch ein Buch, was auch in so eine Richtung geht. Das ist von Jason Reynolds, ist aber nur im Englischen. Und zwar hatte der das Ganze auch mal gemacht, aber dann halt wiederum, jetzt ist es wahrscheinlich halb verteufelt, die Marvel-Version. Und. Marvel. Nö. <lacht> genau. Ähm, wie schon gesagt, ist nicht auf Deutsch, aber da geht es um Miles Morales. Und. Da weiß ich aber auch von dem Autor, mit dem hatte ich mich mal getroffen, dass es auch gar nicht so einfach ist, diese Bücher zu schreiben, weil es da natürlich von den Studios sehr klare Vorlagen gibt und man hat nicht so ein großes Spektrum, in dem man sich selbst bewegen kann. Deswegen oh. ist da, glaube ich, auch so ein bisschen der Kreativität die Hände gebunden. Auch wenn es in so eine ganz neue Adaption geht, also zum Beispiel auch bei der DC-Icons-Reihe ist es wirklich so, dass... Ähm, die Helden alle sehr jung sind, also meistens so um die 16, 17 und dadurch ja auch nicht automatisch immer diesen gleichen Ursprung durchleben können, den sie ja so haben, wie man es für normalerweise ähm, jetzt aus der originalen Comic-Vorlage kennt.
2: Da haben sie ja auch extra dieses Label für gegründet. Ja, das ist ja extra, das, das ist auch genau diese Altersgruppe, die sie anpeilen wollten. Also da waren sie halt schlau genug bei DC, das war ja das, was wir vorher nicht gemacht haben, vorher gab es ja auch mal so ein paar Romane dazu, aber da ist jetzt etwas, wo man gesagt hat, wir nehmen die Leute, die in diesem Segment arbeiten, wir möchten dieses Segment haben und geben da dann auch durch diese Bücher die passende Freiheit. Das wird wahrscheinlich dann ja. der Unterschied gewesen sein mit dem Miles Morales Buch, was jetzt im ersten Moment sehr spannend klingt, aber die wollten ja natürlich noch irgendwie sehen, dass es das noch irgendwie in diese Storylines reinpasst und so. Bei den DC-Büchern habe ich jetzt, ich habe keins davon gelesen. Ich bin da ein bisschen gebrandmarktes Kind, äh, Romane zu Sachen zu lesen, die von Filmen <lacht> sind oder von Comics. Also ich habe mich noch nie was überzeugt. Obwohl, in letzter Zeit hat sich das ein bisschen geändert, als ich mal Comics zu Filmserien gelesen habe. Ähm, aber da merkt man halt schon, dass da eine, eine gewisse Problematik doch öfters mal auftaucht so ja. ne, und das, Aber da fand ich das dann jetzt ganz gut gelöst. Ich sag mal so, die Bücher interessieren mich jetzt tatsächlich nicht. Ich bin leider nicht mehr in dem Alter. So, aber ich, ich höre man hört halt immer mit diesen ganzen Fandoms, da gibt es dann immer die Diskussion, ja, da ja. haben die jetzt das so und so mit denen gemacht, ist doch voll bescheuert, passt voll nicht zum Charakter. Und da denke ich mir immer, dicker du bist nicht die Zielgruppe. <lacht> das sage ich mir <lacht> ganz oft. Also das letzte große Beispiel, was ich mal gesehen habe, ist auf Netflix die neue Serie zu she wo dann äh, 40-jährige He-Man-Fans sich aufregen, was ist das denn für eine Scheiße? Und wo ich mir denke, Dicker, du nicht. Du hast hier gar nichts mehr zu melden. Geh ins Spa ja, und dann ist gut. Du hast das Mikael ist halt Chira wirklich gut
1: auf den Punkt gebracht, ne? Weil ich glaube, das ist wirklich das Problem. Und ich denke, wenn man halt auch kein Interesse irgendwie an so Neuinterpretationen hat, dann ist es auch einfach nichts, wozu man greifen sollte, ne? Also wenn man da Bock drauf hat und wenn man das gerne irgendwie mal rausfinden möchte, was da ansonsten auch für Möglichkeiten gibt, denn auf jeden Fall, Randa herfan da kann man auf jeden Fall seinen Spaß mit haben. Die Reihe hat halt vor allem so ein bisschen die Aufmerksamkeit daraus, also so den Fokus darauf gelegt, sehr viel ähm, Diversität mit reinzubringen. Den Ansatz finde ich richtig gut, der gefällt mir sehr. Ich finde halt, die Umsetzung, die ist schon sehr Mainstream-lastig gemacht. Also, dass es schon die Masse sehr anspricht, was ich aber manchmal ein bisschen komisch finde.
2: <lacht> ja, das ist halt, die wollen halt in dieses Segment vordringen. Und ich finde, das auch der beste Versuch, also was man in den letzten, Huh. Ich muss leider sagen, Jahrzehnten. <lacht> Mann, bin ich alt. Also, was man da in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, ist ja einfach, dass man wieder versucht hat, Leute in diese Comics zu ziehen. Das Problem ist, es ist total schwer, jemanden zu fischen, der nicht am Teich steht. So Den kriegst du einfach ja. gar nicht. Und diese Bücher sind halt eine gute Variante, weil das gibt den Leuten erstmal das, was die überhaupt möchten. Ne, das ist gar nicht Wir versuchen jetzt nicht, dich dazu zu kriegen, dass du den klassischen Superman liest, sondern wir geben dir einfach mal einen nicht klassischen Superman einer Story, die du kennst, ich finde den Ansatz fantastisch. Es ist für mich total uninteressant, weil ich bin ja schon Comic-Fan. Aber für die anderen Leute ist es tatsächlich interessant. Das ist etwas, was die Figur interessanter macht an sich. Hin und wieder wird sich wahrscheinlich jemand finden, der zu den Comics greifen wird. Ich denke, die Masse auch dann nicht. Aber die haben ein größeres Verständnis für die Figur, was im weiteren in der weiteren Vermarktung dieser Figur natürlich irgendwo interessant ist, wenn man dann sagt, man hat Filme etc. Ne, Gerade was jetzt äh, läuft mit Nebenfiguren, wenn man aus denen versucht, Filme oder Serien zu machen, ist natürlich viel einfacher, wenn eine größere Masse auf irgendeine Art und Weise einen Berührungspunkt hatte, als wirklich nur der Comicleser.
1: Auf jeden Fall. Und da haben sie ja den Zeitpunkt auch perfekt abgeschöpft, indem es ja wirklich denn mit der Wonder Woman-Verfilmung, die die Leute ja auch echt stark begeistert hat, denn ähm den Auftakt dieser Reihe, wobei ja alle Bände wirklich in sich abgeschlossen sind, aber dann rauszubringen, ich glaube, da hätte man besser den Start nicht abpassen können.
2: Ja, das stimmt wohl. Da haben sie auch wirklich eine super Aktion hingelegt. Also das fand ich auch mit dem ganzen Timing, auch wie sie es jetzt weiterführen, dass die auch gerade, wie du schon angemerkt hast, die Diversität da ein bisschen pushen, das ist nun mal gerade ein Thema, was auch diese Menschen sehr, sehr, äh, sehr interessiert. Und äh, ich sag mal, der, der klassische Comicleser, auch aber da hast du mehr die Leute, die sagen: Ja, ich bin schon cool damit. Und äh, ansonsten ist mir egal. Ist da jetzt, keine Ahnung, ist da der afroamerikanische, schwule, neue Lantern-Träger. Dann ist das, ich sag mal, einem Comicleser wie mir, ist das so Lachs. Cool, okay, ist so. <lacht> ne, Denke ich nicht drüber nach, weil für mich ist das normal. Dann hast du noch eine kleine Masse von diesem Fandom, was leider sehr laut ist, die dagegen sind. Unglaublich. Solche Leute muss man einfach das, die verdammte Tastatur wegnehmen. Die dürfen gar nicht mehr ins Internet. Ja, du hast Internetverbot, unbedingt. das wäre am besten. Weil die sind einfach laut und die, die stellen aber gar nicht die Masse da. Wenn man sich hinterher anguckt, das ist nicht die Masse. Aber das klingt dann manchmal, als wäre es die Masse. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja. Ne? Und da hat man halt eine, eine Generation von Leuten, die diese Themen sehr wichtig finden, die davon auch nicht schnell verdrossen sind. Man hat halt das, ne? ich sag mal, der 40-Jährige, der jetzt äh, sagt, das ist für den sowieso alles cool, der hat keinen Bock, wenn man es zu sehr pusht. Weil für den kommt das dann gezwungen rüber. Was aber auch sein muss, denn Dinge ändern sich nicht, wenn man sie nicht zu sehr drückt. Sonst würde immer alles stehen bleiben, weil man immer sagt, ja, nicht drücken. Und Aber die jüngere Generation, ich, man darf es jetzt nicht falsch verstehen, es hat nicht unbedingt was mit Generation zu tun, sondern es ist so das Mindset. Aber ich sage mal so, das Mindset von den eher jüngeren oder jungen gebliebenen Leuten, die mögen das. Die stehen auch drauf, wenn das ein bisschen mehr gepusht wird, wenn das in den Fokus gerückt wird. Und ähm, da haben sie halt mit den Büchern, finde ich, auch einen richtig, richtig schlauen Zug gemacht. In den Comics haben sie es auch ja. gemacht. Ne, Marvel hat, Marvel hat's, muss man sagen, die waren etwas früher dabei, das richtig stark zu pushen. Und die haben einen ganz schönen äh, Rückschlag damit auch erlebt, muss man einfach sagen. Ähm, was wahrscheinlich da kommt, weil man hat man eben die falsche, die falsche Zielgruppe damit zu stark bombardiert. Und dieser Ansatz von DC war da jetzt ein bisschen besser, indem man ein passendes Medium dafür schafft.
0: Ja, ich denke auch, dass das Medium noch mal mehr wahrgenommen wird jetzt, ähm dadurch, dass halt Robert Pattinson vielleicht auch als Batman gecastet worden ist und so vielleicht der ein oder andere Twilight-Fan dann auch sagt, hm, ich lese jetzt mal Batman, aber wo fange ich bei den Comics an? Dann hast du halt durch diese Romane auch nochmal einen Start. Ne?
1: Ja, das denke ich auch. Und wie schon, ich, ich finde es generell immer gut, wenn wenn viele Themen einfach mehr salonfähig gemacht werden, ne? dass es einfach mit dazugehört und man halt auch einfach die Möglichkeit bietet, dass die Leute da einfach mehr rankommen, mehr Bezugspunkte haben und halt auch von verschiedenen Sparten, weil das ist es ja auch oftmals, dass wenn die Leute sich denken, oh ja, klar, ich hätte mal Bock beim Comic einzusteigen, aber wo fange ich halt an? Und da bietet das vielleicht irgendwie einen leichteren Einstieg einfach.
2: Ja, das Thema hatten wir jetzt auch schon oft. Also Einstieg ist tatsächlich sehr schwierig, was Comics angeht. Es gibt genug Einstiegspunkte, aber für jemanden, der nicht in der Comicwelt ist, sind die nicht da. Das ist so ein Hauptproblem. Also wenn mich jetzt jemand fragt, was der Einstieg ist, ich kann ihm direkt sagen, ja, hier, nächste Woche fängt Marvel mal wieder mit einer Nummer 1 an, weil die das einmal im Jahr machen. So, steig einfach da ein. Aber wer keinen Bezugspunkt hat, für den ist das schwer. Wo ich auch immer sage, das ist ein Problem von erwachsenen Menschen. Ne? Also Jugendliche, die sind, glaube ich, nicht anders, wie wir früher waren. Die laufen im Grunde in einen Comicladen, nehmen einen Comic, was geil aussieht und sind erstmal zufrieden. Äh, ja, das Thema hatten wir tatsächlich schon öfter. Aber der erwachsene Leser ist äh, Keine Ahnung, es gibt Leute, die möchten dann gerne eine abgeschlossene Story haben. Und wenn das sechs Megabände sind, dann kaufen die auch erstmal alle sechs Megabände, um sich da durchzugraben. Das gibt es ja leider auch. <lacht>
1: Also ich muss ja gestehen, ich gehöre auch mit dazu. Ne? Also alles, was mich interessiert, schmeiße ich mich halt einfach rein. Ist mir auch egal, aber ich meine, man hat ja auch immer noch ein nettes Vorwort. Und wenn man nicht ganz, ganz verschlossen hinter Mond gelebt hat, dann kennt man ja meistens die Figuren auch schon irgendwo her, von denen man jetzt mehr lesen möchte. Und ich, also ich hatte jetzt wirklich einmal so nur einmal einen Comic in der Hand, wo ich dachte so, okay, ciao,
2: <lacht>
1: da, da weiß ich jetzt irgendwie gar nichts mit anzufangen. Ähm, und ansonsten bin ich eigentlich immer gut reingekommen. Deswegen, also ich glaube auch, man macht sich mehr Gedanken darüber, dass ein Einstieg super schwer sein könnte, als er es
0: tatsächlich ist. Ja, ja, vor allen Dingen hast du ja meistens noch mal drin irgendwie so eine kleine Rückblende oder eine kurze Erklärung, so auf der ersten Seite vom Comic findest du ja auch immer, genau. noch mal kurz was zu den einzelnen Charakteren, die auftauchen. Und das ist wirklich eigentlich leicht. Also ich bin auch, ich habe jetzt Thor zum Beispiel mit, den, mit dem Neustart angefangen von Marvel, ähm, finde den so cool und bin jetzt so will jetzt rücklaufend halt sammeln, also quasi die vorherige Reihe, dann vielleicht davor, aber die wird sehr schwer zu kriegen sein, habe ich mir sagen lassen. Mal gucken, wie weit das dann geht.
1: Ja, ich hatte das zum Beispiel, ähm, als ich jetzt neulich die Pforten von Gossen, glaube ich, gelesen habe. Das ist ja nur auch von, <lacht> von dem Stammbaum von Batman, sagen wir es mal so, ja, natürlich auch gar nicht der normale Anfang oder Einstieg. Aber da liest man halt die Seite davor und weiß ja auch, wo dran man ist. Also finde ich persönlich.
2: Finde ich meistens schon wieder so ein bisschen störend, ehrlich gesagt, wenn ich Paperbacks lese. Weil immer, wenn das neue Heft anfängt, kommt erstmal so eine Mini-Rückblende, denkst du so. Oh. Ich habe es vor drei Minuten ja, gelesen, das das ist doch okay. So nervös,
0: ja. <lacht> ah, wo wir gerade bei Comics sind. Um, deine lieblings -Comic -Figur.
1: Das ist jetzt aber ziemlich hart.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ach, wahrscheinlich würde ich jetzt einfach irgendwie Venom sagen. Obwohl... In? Obwohl, obwohl es wirklich viele Comics gibt, wo ich gerade total drin fieber. Also ich habe es jetzt in den letzten zwei Tagen auch geschafft, die ersten endlich die ganzen neuen Bände von Saga zu lesen. Ähm, ja, endlich.
2: Nein, was? Ich habe es jetzt endlich mal geschafft, alle Bände von alle Bände. Ich, naja, ich habe seit der Comic-Con Stuttgart ersten den Neun, ersten ne? Band habe ich hier liegen von der Comic-Con <lacht> Stuttgart. Der ist immer noch eingeschweißt. Wie? <lacht> <lacht> der Hermann hat mir gerade schon Wind aus, äh, aus der Segel genommen. Hermanns erste Frage war das, was ich gerade meinte im Vorgespräch schon so. So, ich habe auch mir deine Sachen angeguckt. so, ich hätte das Gefühl, du liest am Tag zwei bis drei Bücher, um überhaupt hinterherzukommen, dass du gar kein Fernsehgerät hast, überhaupt nichts, was einen Bildschirm normalerweise hat, weil du bloß nicht <lacht> abgelenkt werden willst von Filmen, Serien oder sonst was. Und
1: also ich muss tatsächlich sagen, dass ich, dass ich ganz, ganz wenig Fernsehen gucke. Wir hatten ursprünglich in, wir hatten mal ein Wohnzimmer, dort befand sich auch mal ein Beamer und jetzt sind es mittlerweile aber so viele Bücherregale, dass es halt auch kein Wohnzimmer mehr ist, sondern mein Bücherzimmer und es gibt nur noch einen Fernseher im Schlafzimmer. Und der wird meistens, wenn dann abends angemacht, wenn wir zum Einschlafen noch so eine Folge Family Guy gucken <lacht> oder wenn wir uns denn explizit mal eine Serie vornehmen, aber ansonsten komme ich deswegen auch bei Serien gar nicht hinterher.
2: Ja, das ist halt das. Ich habe es auch schon öfter mal angemerkt, das Angebot zur Zeit für, nennen wir es mal Nerdiges, ist einfach exorbitant geworden. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe früher alles gekauft, auf Blu-Ray oder DVD noch, was rauskam. Also Spider-Man-Film, ob der gut war oder schlecht. Ich habe den Film gekauft. Äh, Gab es irgendeine Serie? Gut oder schlecht? Ich habe es gekauft, weil man weiß ja nie, wann nochmal was Neues gibt. Wie so ein Ertrinkender, der so jede ja. Flasche Wasser mitnimmt, die der <lacht> findet. Und jetzt so, ich saß letztlich mal auf der Couch, ich habe so die neuen Folgen Arrow auf Netflix geguckt, habe ich mir gedacht, so soll ich mir jetzt eigentlich die neue Box holen? Und dachte mir so, Staffel 1 und 2, danach habe ich nicht mehr geholt, weil ich gar nicht mehr hinterherkam. Flash habe ich Staffel 1, danach habe ich nicht geholt, weil ich nicht hinterherkam. Und ich schaffe jetzt nicht mit irgendwas hinterherzukommen. Und das Problem werde ich nicht mehr haben. Also ich habe nicht mal die Marvel-Serien. Also ich habe Der Devil, habe ich alle geguckt? Punisher, habe ich alle geguckt? Oh Gott. Defender, habe ich nichts geguckt? So weit von weg. Jessica Jones, habe ich drei Folgen? Ich, ich komme gar nicht hinterher. Also es ist wirklich, wirklich Das Problem ist, dass man da steht. Man hat einen riesen Lesestapel, den man abarbeiten möchte. Man hat einen Serienstapel, den man abarbeiten möchte. Und dann gibt es noch sowas wie Kino.
1: <lacht> Und jetzt sage ich euch mal, was am besten wird. Meine Mutter, die kann mir halt einen erzählen. Ne? Die hat alle Marvel-Serien auf Netflix geguckt.
0: <lacht> Sollten wir deine Mutter vielleicht auch noch einladen. Ja. <lacht> yeah. so, so meine so Marvel
1: früher, So wir gehören auch mit zu den wenigen Menschen. Ich habe halt auch tatsächlich nie in meinem Leben Star Wars geguckt. Ich habe es geschafft. Oh, mach, den Bis aus, mach den Stream aus, <lacht> Und dann habe ich aber später nochmal zwei kleine Brüder bekommen und mit dem muss meine Ma jetzt halt alles durchleben und deswegen kann sie mir dann halt auch erzählen, was meine Lücken bei Marvel sind, ne? weil sie dann anfängt, ach die Serie, mit der musst du jetzt nicht anfangen, vorher musst du die gucken. Ich denke mir, okay, weiß ich Bescheid.
2: Ja, das ist echt krass. Wobei ich muss auch gestehen, richtig habe ich mich für Star Wars erst ab äh, interessiert, wo ich 18 war oder so, 17, 18 war. Da ich mir die ersten Filme. Ja, richtig gut, da bringe. kam
0: auch gerade der zweite Film raus, ne?
2: Ja, genau. <lacht> der war mies, Alter. Der kam durch die Rippe. <lacht> <lacht> Ganz leicht das Herz gestochen. <lacht> ja, aber das ist, ist auch so ein Ding, ne? Also Star Wars hat mich früher nicht so stark interessiert. Ich war immer so der Star Trek-Geek schlechthin neben Comics und Star Wars kam dann erst recht spät so. Ich glaube, aber Star Wars, ich glaube, es interessiert einen auch erst, wenn man ein bisschen älter ist, weil er so viel. So, die Philosophie kann interessant sein. Ist halt gar keine Science-Fiction, ist halt ein Märchen, aber die Philosophie, Philosophie ist so ein bisschen, finde ich doch schon ganz spannend.
1: Okay, dann nehme ich das jetzt einfach mal so auf, dass ich, weil ich natürlich noch so unglaublich jung bin, noch Zeit habe, um Star Wars für mich zu entdecken.
2: Genau, das, das war ja genau das, was ich sagen wollte. <lacht> Na, gen, genau. <lacht> ich wollte auf nichts anderes hinaus.
0: <lacht> ja, gut, Star Wars ist. Uh schon so ein Fall für sich, also ich mag die Filme an für sich auch gar nicht mal so, ich finde halt auch einfach diese Geschichte, die hinten dran steht, also oder diese, diese Idee einfach von den, von den Jedi-Rittern ähm, interessant, also dieses drumherum finde ich unglaublich genial, aber die Filme an für sich finde ich auch eher so ja, kann man mal gucken, aber
2: die Leute hassen mich immer dafür, aber ich sage immer das gleiche, George Lucas ist kein guter Filmemacher, das sieht man ganz einfach damit, dass er seine die drei Filme danach komplett in den Sand gesetzt hat der war halt voll smart. Der ist ein toller Weltenbauer. ne? Der hat diese Star-Wars-Welt, die der ja. erschaffen hat und die hinterher andere Leute stark aufgefüllt haben. Die funktioniert super gut. Aber sein Darth Vader hat nur gut funktioniert, solange niemand wusste, was bei dem geht. Er hat die Story zu dem gemacht, danach war <lacht> er ein Lappen. So, äh, Han Solo, so voll der Draufgänger, voll cool, Hauptsache du weißt nichts über ihn. Dann kommt ein Film zu Han Solo, wo du seine Geschichte siehst und dann so, nee, irgendwie doof. <lacht> so, am Ende des Tages, das sind alles Figuren gewesen, die haben davon gelebt, dass nichts passiert. Dieser Boba Fett, der ist ja super bekannt und Leute cosplayen den zu Tode und hassen nicht gesehen. Der Dude hatte irgendwie einen Satz im Film. <lacht> du weißt nichts von dem. Danach wurde er von einem riesigen Wurm gefressen. Also, <lacht> das hat nur so <lacht> lange funktioniert, solange er nichts erklären musste. Und als er es erklärt hat, ist alles in Bach runtergegangen und die Leute haben ihn gehasst des Todes. Der Junge, der da gespielt hat in der Serie, da hat er psychische Probleme bekommen, weil er so gemobbt wurde. Auch ganz, ganz schlimm. Also ey, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, es finde halt aber dann auch mal irgendwie äh, spastisch, wenn man dann auf den Schauspieler drauf geht. Ja, das ja, ist genau voll. wie von, von Game of Thrones, der Joffrey. Der war ein Junge, ne? der war der nicht mehr Der einfach mal so geil gespielt hat. Die ganze Welt hasst den. <lacht> Besser kannst du diese Rolle nicht spielen, ja. ja. Also anstatt dem halt irgendwelche Drohungen zu schicken oder den runterzuziehen, könnte man da einfach mal applaudieren, wenn er die Straße lang läuft.
2: Ne? Internet halt, Internet. Kannst du nichts machen. Ja,
0: ganz schlimm. Anna Diop, mehr sage ich dazu. Ne? Ja, ja.
2: Jill, was ist, denn, was ist denn so filmmäßig? Was packt dich denn dann bei Film Also wenn Star Wars nicht ist, dann scheint dir da die Geschichte nicht gut genug gewesen zu sein. Ich schätze mal, du, du legst wahrscheinlich <lacht> überkrassen Wert auf Geschichte, oder?
1: Ähm, nee, also tatsächlich gibt es dann auch ein paar flachere Filme, die ich auch mal ganz gut feiern kann. Welche?
2: Jetzt bin ich voll neulich. dumm und dümmer.
1: Oh Gott, ne, wenn ich das jetzt sage, dann habe ich auch gleich die eine Gemeinde gegen mich. <lacht> ähm, ja, aber ich meine <lacht> Ja, aber ich finde jetzt zum Beispiel, ne, sowas wie Fast and Furious ist für mich halt jetzt definitiv nichts mit Anspruch, hat aber für mich trotzdem guten Unterhaltungswert. Okay. Ne, also ab und zu kann ich mir halt auch sowas angucken. Aber ansonsten, was fällt mir jetzt spontan an? Django, ne, solche Filme, die ähm, fetzen dann doch ziemlich doll, die kann ich auch relativ oft gucken. Hm. Ja gut, Tarantino. Tatsächlich möchte ich auch nochmal, ja eben, ne. <lacht>
2: Der macht Klassiker im Und, Vorfeld. Das ist schon Klassiker, bevor der Film <lacht> rauskommt.
1: Ja, ne, natürlich. Ne? Und ansonsten, ja, bin ich jetzt irgendwie gerade auch äh, hauptsächlich, was bei Filmen läuft auch, dass ich dann bei den ganzen Marvel-Filmen jetzt ins Kino gehe. Weil früher war ich gar nicht so der krasse Kinogänger-Typ. Da kann ich es mir jetzt auch nicht entgehen lassen. Ähm, die disney realverfilmung Wobei ich sagen muss, da kann man auch ein bisschen kritischer rangehen.
2: Ich habe die mir alle nicht angeguckt, weil da sage ich, da bin ich zu alt. Ich bin nicht mehr die Zielgruppe und ich würde nur meckern, weil du kannst meine Kindheitserinnerung nicht verbessern. Ist übrigens auch so ein Star Wars Problem. Die Leute erwarten, die, oh. wollen, die wollen dann mit 45 einen <lacht> Film gucken und sich wie fühlen, als wären sie sechs. Das, das geht nicht mehr. Das ist, ist vorbei, der Zug ist abgefahren.
1: Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, Aladdin fand ich grandios. Hätte ich mir am liebsten im Anschluss gleich nochmal angeguckt.
2: Ah, Krass, ehrlich? Das ist cool, das ist interessant. Ja. An dem
0: würde ich, war ich sogar auch am überlegen, ob ich mir den im Kino gebe. Aber äh, ich habe auch Spider-Man Far From Home mhm. noch nicht gesehen. <lacht> der wäre eigentlich mehr vorgegangen.
2: Volle Kanne. Aber
0: ja, <lacht>
2: fuck. Die letzten beiden Filme, die ich jetzt verpasst habe, ist tatsächlich der X-Men-Film. Was für mich voll schlimm ist. Die meisten hassen diese X-Men-Filme, aber ich finde die gut. Und es war der letzte dieser Reihe eigentlich. Es ist echt schade, dass ich den jetzt verpasst habe im Kino. Und John Wick 3 habe ich auch verpasst. Tut alles weh. Ich weiß nicht, ob die irgendwo noch laufen. Ich oh. Müsste glatt mal gucken. Vielleicht ja Glück und kriege die noch irgendwo. Ich glaube nicht.
1: Oh ja, da muss ich mir von meinem Partner regelmäßig anhören, warum wir nicht John Wick 3 geguckt haben. Ja, warum? Weil er immer noch nicht... <lacht> <lacht> er möchte halt auch immer noch nicht wahrhaben, dass ich mich auch geweigert habe, den ersten Teil zu Ende zu gucken. <lacht> ähm,
0: ich muss ja. mich outen. Ich habe tatsächlich auch noch keinen einzigen von John Wick gesehen.
2: Leute, <lacht> was mit euch? Aber ich höre mal, wie gut die sind. <lacht> John motherfucking Wick Alter. Wie, hä?
1: Also ich, ich gehe da voll mit. Ich denke auch, dass die Filme unglaublich gut sind. Aber ich war bei der traurigen Szene, war ich halt raus. Und alle so, nein, darum geht es doch. Und ich denke mir, das war zu hart für mich.
0: Ja, da stirbt der Hund oder so, ne?
1: Ein Welpe.
0: Oh ne, Gott, nee, dann gucke ich doch nicht.
2: <lacht> wartet mal, wartet nee. mal. Ich habe in meinem ganzen Leben zwei Memes gemacht. Und eins ist ein john Wick meme da habe ich dieses Bild von Captain Picard von Star Trek genommen. Da habe ich einfach nur drüber geschrieben, why the fuck did you fuck with John Wick? Das ist einfach, wie kann man den nicht sagen? Ihr müsst den euch angucken. Schaut mal, ob im Kino noch, ihr müsst alle durchgucken.
0: Ja, aber da stirbt ein Welpe.
2: Aber der stirbt doch nur kurz. Also Verdammt. Ja, das ist, <lacht> das ist ein Es, es muss ist auf dem Weg. Das ist nur der Weg dahin.
0: Ja, aber der stirbt halt. Ich aber den, ja nur kurz, ne? Ja, nur kurz. Aber, ne? aber ich hab, guck den, mal, guck mal. Wie ist der wenn Mario ihr seht, ich, wie der stirbt,
2: dann kriegt ihr Hass und dann versteht ihr John Wick. Das ist nur, um ihn zu verstehen, sein Inneres. Und ihr müsst so ein dauerhaft ja, schlechter gelaunter Hassmensch Ich hätte einfach nur
0: erzählen sein. können, dass sein Hund stirbt. Das hätte mhm. mir gereicht, ich verstehe den dann ja schon.
2: Ja, aber <lacht> ist anders, wenn du den Jaulen hörst und der krabbelt auf dich zu. Ja, eben. <lacht>
0: <lacht> Kennt ihr den, äh, wir kaufen uns einen Zoo.
2: Nee. Ach, warte mal, ah, doch, das doch, warte mal, mit Matt Damon?
0: Das kann sein, ich weiß nicht mehr, wer mitspielt. Der, am Anfang stirbt die Mutter an Krebs irgendwie. Ähm, so relativ theatralisch, der Vater kauft ein neues Haus mit seinen zwei Kindern und das ist halt zufälligerweise... Ein genau, ich
2: glaube, in Afrika sogar, oder?
0: Das kann sogar sein. Ja, das ist total mehr richtig, mehr so genau richtig mit
2: allen Tieren, aber so eine ganz komische Art von Zoo, so richtig runtergekommen, so klein, mehr so ja, kleine ja, genau. Gehege und, und der so. der päppelt
0: ne? den so auf. Und das ist so ein Tiger, der ist halt, äh, ja, so kurz vor... Und, und die peppeln den den ganzen Film lang auf und versuchen einfach alles, ne? Ich habe am Schluss, ich glaube eine halbe Rolle C war einfach verheult, ne? Als der blöde Tiger gestorben ist, ne? Guck mal, ich kann mich an die das Szene nicht mehr so erinnern. Ne?
2: <lacht>
0: <lacht> das hat mich so mitgeholt, das weißt du, das war krass. Und dann ja, das ist, Tiere ist ganz ganz mies, weißt du, du kannst mir zeigen, wie eine weiß ich nicht, ganz blöd jetzt ganz mies, eine schwangere Frau in so einen Häcksler geschmissen wird oder sowas okay, finde ich hart, aber ist okay. Aber wenn ich jetzt sag, Auch zu den schlimmsten Welpe, Vergleich so getroffen, den man
1: nehmen konnte. Volle Kanne, Alter.
2: <lacht> hättest du jetzt noch gesagt, dies Polen oder so, hätten wir diesen Podcast nicht mehr veröffentlichen können. <lacht> Dann alles rausgegangen, hättest du alles mit einmal abgedeckt. <lacht> Babys Rassismus tot. Dann wäre alles komplett durch gewesen. Oh mein Gott.
0: Ja, das Beispiel war vielleicht ein bisschen krass, aber ich komme hier aus einer Region, wo Bands existieren, die sich Menschenfresser nennen. Ja. Das ist hier alles so ein äh, ja. bisschen rauer. Schöne Grüße <lacht> übrigens an der Stelle an Knigge.
2: Ah, okay, okay. Jill? Ja? Äh, <lacht> ja. Chill? ja? Ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin, Und ich bin, bin ein bisschen raus. <lacht>
1: Aber, aber dafür kann ich sagen also ich glaube allein Venom habe ich jetzt seitdem der Film draußen ist fünfmal geguckt oder so das ist
2: krass den habe ich noch gar nicht gesehen und ich bin ein riesen Venom Fan und ich bin ein riesen Fan von dem Schauspieler dessen Name mir gerade nicht einfällt aber Gerard Butler oder nicht? nein ich meine das werde ja wohl meine Frau nein, so draußen nein nein nicht Gerard Butler der heißt äh Jill
1: tja das kann ich euch halt leider auch nicht sagen ich kann euch sagen dass ich den richtig gerne
0: mag
2: wie alle Frauen der ist ein Frauenheld
0: ja, meine Frau mag den Film. Ich verstehe es gar nicht. Mensch, Tom Hardy. Genau, Tom
2: Hardy, Tom Hardy. Ja, genau. Ne? Also Tom der Dude, Hardy. egal was er macht, ist geil. Legend ist super geil, der Film. Der sucht sich halt auch sehr gute Rollen in der Regel. Bane. Äh, <lacht> und, äh, <lacht> Ich würde auch unbedingt gucken. Das Problem ist, der läuft einfach nirgends auf irgendwelchen Streaming-Diensten. Netflix kauft um. jeden Mist ein. Die haben jeden Marvel-Film, den ich auf Blu-ray habe. Dass ich mich hasse dafür, dass ich jeden Marvel-Film auf Blu-ray habe. Und die den immer so original eine Woche später auf Netflix veröffentlichen, wenn ich den gekauft habe. Aber Venom kriegen die nicht, Um es Verrecken nicht. Und ich wehre, um. mich den jetzt zu kaufen, weil ich noch gar nicht weiß, ob er mir gefällt. Weil der ist definitiv sehr weit weg von der, von der Comic-Vorlage. Allein schon, die Optik stört mich krass, dass der nicht die Spinne auf der Brust hat. Ey. Aber ja. ähm, davon abgesehen, es ist Tom Hardy, der Film wird mir so oder so gefallen. Ich will den echt gerne gucken. Ja.
0: Also ich denke, du darfst den halt jetzt nicht als Venom-Fan an für sich gucken. Aber also ich habe den Film jetzt gesehen. Ich hatte ihn mir bei ähm, Amazon Prime ausgeliehen gehabt, als der im Angebot war. Äh, ich fand den gut. Also der ist sehr actionreich. Der war bei Wirklich sehr geil war. gemacht. Ja, ist schon ein bisschen her. <lacht>
2: Doppelfuck, ich habe schon um, lange Prime.
0: <lacht> aber ich glaube, also ich bin jetzt aber auch generell kein Mensch, der eine Vorlage mit dem Film dann vergleichen tut. Nein. Weil ich das einfach Schwachsinn finde, das sind zwei unterschiedliche Medien. Ja, du hast die Vorlage, klar. Ich meine, dass der Typ dann auch Venom heißt und äh, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen von dem Wirt. Eddie aber, Brock. Genau, Eddie Brock. Dass die Namen halt da sind, finde ich okay, sollte sein. Ja, ist logisch, dass da so ein bisschen die Origin gleich ist. Aber du kannst auch da eine komplett andere Story erzählen als in dem Comic oder in einem Buch. Das, oder also, ich, einem muss, ich muss halt gestehen, oder?
1: ich habe halt mit dem Film angefangen und war so begeistert, dass ich mir dann die ganzen Comics besorgen musste. Deswegen bin ich da wahrscheinlich auch mit was ganz anderem rangegangen, einfach.
2: Ja, also ich muss sagen, die, die klassische Venom-Story Lethal Protector war tatsächlich, äh, das ist so richtig, eine, eine Story aus meiner Jugend, diese, diese prägende Geschichte. Ich habe das Buch immer noch witzigerweise. Also dieses Buch muss irgendwie, keine Ahnung, 22 Jahre alt sein. Das, das ich, habe ich noch hier. Weil ich wollte mir Liesel Protector extra holen, weil das der ja Klassiker ist. Und dann habe ich dieses Buch nochmal in der Hand gehabt und gucke so durch. Das sind diese Minibücher von Herr Harper. Die sind so groß. ach so man kann mich nicht sehen. <lacht> Loll. <lacht> also, Podcast. Als Podcast, das groß. Ja. Also ist so, ist so kleiner als DIN A5, glaube ich. Äh, waren das noch die Taschenbücher von Spider-Man früher von, äh, ich glaube, Condor war das. Müsste Condor gewesen sein. Und äh, da ist die Story halt schon drin. Und das war eine der geilsten Stories überhaupt. Und ähm, klar, dann hängt man sehr an diesem Charakter. Also ich zeichne unglaublich viel Spider-Man. Und wenn es nicht Spider-Man ist, dann zeichne ich unglaublich gern Venom. Und äh, wenn es ein Videospiel gibt, du kannst Venom spielen, dann spiele ich Venom. Wenn mich jemand fragt, wer ist mein Lieblingsbösewicht, dann sage ich Carnage. <lacht> so, ich bin dann, also es, ist, <lacht> es bleibt schon ziemlich stark in diesem Ding hängen. Ne? Und dann ist natürlich so, das Problem mit dem Film ist, wäre der vor zehn Jahren gekommen? Hätte jemand was gesagt. Aber es, wir haben ein völlig bestehendes MCU, in das wir sogar den Spider-Man reingekriegt haben, und dann nimmst du einen der Spider-Man-Gegner schlecht hin und den außerhalb, so außerhalb des MCU zu bringen, so außerhalb ja. der Storyline, ist für die meisten schwierig. Für mich ist das okay. Ich bin relativ aufgeschlossen bei sowas wenn ich gucke es mir an. Ähm, mir geht es dann darum, ob der Film gut ist. Ich kann mir halt sagen, ja, okay, die haben den halt einfach nur als grobe Vorlage genommen, aber der Film an sich ist geil. Ne? Es ist aber ich kann aber auch verstehen, dass da einige Leute dann schon ein bisschen so sind, so oh, der ist jetzt schon weit weg, oh, das ist doof auf der anderen Seite muss man ja auch sagen wer die Origin Story kennt die kriegt man nicht mal eben in einen Film gepackt, die ist unendlich lang, das kommt aus der Secret War Storyline von Marvel, die unendlich lang war da hat er dann das Kostüm gekriegt und hat dann unendlich lang Probleme damit gehabt und dann war der Eddie Brock noch, also das geht gar nicht, ne, das, das hätten die MCU ne, also da, da ist es auch auf der Hälfte der Filme aufbauen müssen so, da brauchst du mal fünf Filme ja. oder sechs Filme für so, wenn du dich nicht komplett darauf konzentrierst. Also es wäre schon schwierig. So fand ich das, ich fand, äh, ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen, aber was ich in den Trailern gesehen habe, fand ich diesen, diesen Aspekt, dass das wie eine, wie eine psychische Krankheit erstmal wirkt, fand ich doch ganz spannend. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das da weitergeht.
1: Ich mag halt den Humor super gerne. So eigentlich, eigentlich auch ein bisschen, ein bisschen flach. Aber auch sehr schwarz, aber es ist halt genau meins, ne? Deswegen, also ich mag den Film wahnsinnig gern, kann aber auf jeden Fall auch verstehen, wenn da die Leute nicht ganz so hinterher sind, wenn sie. Nur, wie gesagt, ich habe halt die Comics vorher nicht gelesen.
2: Hm. Welche Comics hast du denn jetzt dazu gelesen und danach? Welchen Runner hast du dir besorgt?
1: Ähm, da auch, querfeld ein.
2: Oh, das, ist, das ist am besten. Ä da kann ich auch zwischenwerfen, eigentlich, ähm, lustigerweise. Ich habe ja so einen kleinen Sohn. Der ist auch der größte Spy-Defender der Welt und ist auch wirklich. Braucht jetzt kein anderer Vater kommen und konkurrieren wollen. Das ist tatsächlich der größte Spy-Defender der Welt. Ich habe so viel Geld da rein investiert. Glaubt ihr gar nicht, glaubt ihr gar nicht. Der Junge hat 50 Figuren von Spider-Man und 100 Lego-Figuren. Also völlig egal. Aber mal abgesehen davon, ich reg mich ab. Das Ding ist. Der kann zum Beispiel mit Eddie Brock gar nichts anfangen, weil in keiner Trickfilmserie tatsächlich ein Eddie Brock so wirklich als Venom dabei war. In einer Trickfilmserie, von der es nur eine Staffel gab, die ich ihm irgendwann mal besorgt habe, aber die fällt so unterm Tisch, weil die nicht so omnipräsent ist wie die anderen Serien. Und in den anderen Serien, da hast du dann äh, von Anfang an entweder jemand anderen als Venom oder äh, es wird voll schnell gewechselt. Also der kann mit Eddie Brock, sagt ihm gar nichts. Wenn der Venom hört, der, ist voll, der hat auch 15 Venom-Spielfiguren und findet Venom ganz toll. Und wenn ich dem dann sage, Eddie Brock, dann guckt er dich doof an. Das ist Eddie Brock, Alter. <lacht> ja, also selbst da ist es so, so krass unterschiedlich. Und es macht halt auch nichts aus. Ne? Der Kern der Figur ist halt, der liegt halt nicht in diesen Details fest.
1: Ja, denke ich auch. Und ich glaube ja natürlich auch, dass er in den Serien, die wirklich für ein jüngeres Publikum gedacht sind, wenn er mir auch einfach diese reine Bösewicht-Funktion hat, da versucht man ja doch eher weniger, ähm, ja, die, die bösen Menschen eher in ein gutes Licht zu rücken oder in so ein nachvollziehbares.
2: Ja, ja ist halt schwer. Also wie will man denn Eddie Brock jetzt ein Kind nahebringen bringen? Die hinterfotzige Art am Anfang ist für ein Kind nicht nachzuvollziehen, das versteht <lacht> er gar nicht, warum jemand so sein sollte. Und dass er hinterher anfängt, Leute zu fressen, ist halt zu krass. Also <lacht> ja naja also nochmal zu erwähnen ich
0: wohne in einer Region wo Bands wie Menschenfresser existieren ja
2: ja ich bin aus dem Ruhrpott da sind die Leute nett außer du begibst dich in irgendein Südteil von einer Stadt
1: <lacht> ja aber da habe ich mit den Comics jetzt wirklich mit dem Neustart begonnen Mhm. so ich hatte mir zwar mehrere geholt aber der Neustart hat es mir dann auch ziemlich dolle angetan und jetzt als letztes weil ich weiß gar nicht genau welche rein ich dazwischen aber jetzt als letztes hatte ich ist ja glaube ich gestern erst erschienen ne? der mhm. erste wird genau genau das war der letzte wenn im Comic den ich gelesen ja.
2: habe shoutout an Viri der mir den Comic Anfang noch schuldet <lacht> 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 ich warte seit Monaten darauf ich bin im Alter. nee ähm, ich habe tatsächlich, habe ich die Reihe davor gelesen, da war ich wieder eingestiegen, weil in der Reihe davor, das waren, ach jetzt, ich weiß es nicht, 20 oder 30 Hefte, müssten das ungefähr gewesen sein, da kam der Eddie Brock überhaupt erst zurück, weil in der Zwischenzeit war der Venom ja bei sonst wem als, äh, als Symbiont. Mhm. Und da kam Eddie Brock zurück, das hatte mich äh, wieder reingezogen, da habe ich dann auch die ersten Reihen gelesen, die waren so, die ersten Hefte fand ich okay, fand ich aber nicht so krass. Bin dann wieder abgesprungen und habe jetzt gehört, dass dieser neue Run von Donny Cates aber auch unglaublich gut sein soll. Und bin auch gespannt, dann das Paperback zu lesen, wenn es äh, Viri dann mal bei mir auftaucht. <lacht> <lacht> also dann bin ich da ganz, ganz heiß drauf.
0: Aber wenn ihr beide so auf Venom steht, kann ich euch The Hound ans Herz legen. Das sind fünf Paperbacks, die kriegt man relativ günstig bei Ebay. Geschossen ist von Todd McFarlane und Greg Capullo ist von den Kräften und Fähigkeit ähnlich, aber ich fand den Ansatz, wo das Comic bringt, recht cool, weil er ein Priester ist, der von seinem toten Bruder, der irgendein so Special Agent war, besessen ist und hat dann so, ja, Mischung aus Venom und Danny Phantom eigentlich, so ein bisschen Geisterkräfte und so was. Ähm, der ist echt eigentlich, also liest sich ganz gut im dritten Band, wechseln die ein bisschen das Autoren und das ähm, Design-Team, wird dann ein bisschen wild und total abgespaced von der Story her, aber nachher fängt die sich wieder und dann ist es leider auch schon wieder zu Ende. Aber ich fand den mega. Ja.
1: Ach cool, ja, da gucke ich mal. Weil ich muss tatsächlich sagen, äh, mit den Venom-Comics hatte ich vor allem die Probleme, halt die Reihen noch vollständig zu kriegen. Ne? Da dachte ich so, oh ja. Damit fange ich an und dann so, nee, dann gibt es dann die ersten Hefte nicht mehr, die letzten Hefte nicht mehr. Also es war, ich habe halt irgendwie querbeet das, was noch zu kriegen war.
2: Da muss ich sagen, bei mir war das... Äh ist es, ist es so. Ich habe irgendwann angefangen vor, ja, zwei Jahren ungefähr, oder? Ja, maximal zwei Jahre das ist das ja dass ich jetzt stark äh, die englischen Sachen dann einfach immer digital kaufe. Und es ist einfach so eine Befreiung. Digital gibt es 95 der Sachen, die du haben willst, und dann hast du das ganze Problem nicht mehr. Also ist, ich habe jetzt, hab jetzt letztlich meinen, vor ein paar Tagen, ich habe diesen äh, goldenen Civil War Band gehabt. Den habe ich verkauft, weil der ist ultra viel wert, äh, relativ gesehen in der Preissteigerung. Und ähm, weil die Story hat mich jetzt, ich muss sagen, Civil War hat mich nicht so voll abgeholt, wenn man sich nur diesen Band durchliest und da habe ich jetzt den Band verkauft und dann werde ich mir für keine Ahnung, ich habe den für glaube ich 65 Euro verkauft für 25 gekauft und ich werde mir dann für 10 Euro diesen Band plus noch ein paar andere digital kaufen wenn ich nicht ein Abo mache für 5 Euro im Monat, wo der dann schon mit drin ist also das ist einfach, da muss ich sagen wenn man sich wirklich für die Stories nur interessiert und auch gern Englisch liest ist digital kaum noch zu schlagen. Weil man hier, gerade was deutsche Bücher angeht, wenn da erster Verlagsvergriffen ist, in dem Moment, wo man sieht, das Ding ist Verlagsvergriffen, musst du rennen wie der Teufel, um noch schnell das Ding zu kriegen, weil danach explodieren die Preise ins Bodenlose. Ich habe auch viele us comics gesammelt und ich muss sagen, tatsächlich, also wenn man mich so fragt, rein von der Lukrativität her, finde ich, sind deutsche Comics viel lukrativer als englische, weil bei den Deutsch bei den englischen Comics hat man mal so Sprünge, so alle zwei, drei Jahre, wo ein Heft auf einmal exorbitant teuer wird. Ähm, aber das ist ja auch nicht. Für lang, sondern der Preis fällt meistens schnell wieder, weil es ein kurzlebiges Game ist. Aber bei den deutschen Büchern ist echt so, das Ding ist verlagsvergriffen und danach wird es einfach nur immer, immer teurer. Ja, ganz krass. Also ich hab's äh, aktuell auch mit einer Reihe. Ich sag jetzt gar nicht welche, weil ich Angst habe, dass wenn ich das sage, man mir die Bücher weggeschlappt. So krass ist das schon. Ich hätte jetzt fast über Lippen welches Buch, aber das ist doch so on the low weg. Das weiß noch nicht jeder, dass das weg ist. Das hat doch nicht, ist noch nicht, ist noch nicht losgegangen, der Run. Also das Billigste auf Ebay war direkt einen Tag später weg, habe ich dann gesehen, habe ich den Hintern gebissen. Aber es gibt noch so, es ist noch normal in Läden verfügbar. So, also es gibt Leute, die haben es doch zum normalen Preis. Deswegen haue ich jetzt nicht raus, dass Verlagsvergriffen ist. Aber ja, es gibt was in einer Reihe, wo ich leider ganz durcheinander die Bücher gesammelt habe, weil ich dachte so peu a peu, ich hole immer beim Schnapper. Und jetzt stehe ich da so und da sind Bücher nicht mehr zu kriegen da muss man echt schnell nachziehen. Das finde ich, das ist echt so ein richtiger Hassel geworden hier in Deutschland, so an die Bücher noch ranzukommen.
0: Ja.
1: Ja, und aktuell schaffen sie es ja sowieso auch, fällt mir jetzt gerade wieder bei vielen Reihen auf, dass sie einfach komplett die Ausgaben ändern ne von so einer Reihe, dass man dann die ersten Bände als Hardcover hat und danach kommt der dritte Band dann als Broschur raus und dann werden die ersten beiden nochmal neu aufgelegt und dann denken sie auch so, ich meine, wenn man ah, jetzt so ja. nicht, nicht so ein krasser kleiner Monk ist, dann stört dann das vielleicht nicht so sehr, aber ich finde es jetzt halt auch nicht so cool.
2: Es stört dann fast jeden. Ich, ich höre das wieder. Ja. Also selbst, selbst, <lacht> selbst bei den Comics kotzt das jeden an. Ja. Also selbst
0: wenn schon dieses äh, DC-Label oder Marvel-Label ja, in zweiten Band so Millimeter ja. drüber ist oder so, da könnte ich platzen. Ich hab ja, <lacht> dann hast du Hardcover und Softcover. Ah, ich war vor zwei Tagen meine,
2: meine Comics im Comicladen meines Vertrauens abholen und da war ähm, von Batman Damned, der dritte Teil bei, auf Englisch, das Jim Lee-Variant. Jetzt ist der Witz daran, ich habe Eins und zwei, Jim lee Variante auf Deutsch. Auf Deutsch sind das überformatige Hardcover. Und das Englische ist halt ein Paperback, was auch Überformat ist. Aber das ist dieses Magazine-Format. Das ist halt nicht so groß wie das deutsche Hardcover. Ich habe also alle Variant-Cover, die ich haben möchte. Dass das zwei auf Deutsch und eins auf Englisch sind, stört mich auch nicht. Aber dass die leider in der Größe und der Art so unterschiedlich sind. Ich werde jetzt die Tage lesen, weil drei Stück schaffe ich tatsächlich mal. Äh, Freue mich dann, dass ich die ganze Story schon gelesen habe. Aber dann werde ich dann wahrscheinlich. Ja, ich werde wahrscheinlich das dritte verkaufen, <lacht> um mir das dritte dann auf Deutsch als Hardcover nochmal zu holen. Das ist total verrückt. Weil ich werde nur einen Teil von dem Geld kriegen, was das Ding kostet. Und, aber es stört doch zu sehr. Es, es geht mir echt auf ja. den Sack. Es geht gar nicht. Obwohl ich bin echt so ein Sparfuchs eigentlich. Das ist das Kasse dabei. Aber bei sowas ist es echt so. Ich hatte, ich muss aber auch sagen, ich hatte Batman Damned 1. Hatte ich äh, das Normal und das Variant auf Englisch gehabt. Und habe das dann für exorbitante. Ja, ich sag, ich sag jetzt nicht oh. genau, aber unter 200 Euro für beide Hefte bekommen, weil das halt so überkrass gesucht war, weil da der Batwang zu sehen war. Und ähm, habe mir dann gedacht, okay, dann hole ich mir halt die, die, die Varianz von Panini, die hauen zwar mit 20 Euro ziemlich rein, aber ich habe so viel Geld an den anderen verdient, ist egal. <lacht> Und ich muss sagen, das ist eines der wenigen Stellen, wo ich sagen muss, das Panini Hardcover ist so viel schöner als das US-Ding.
0: Sehr, das sehr ist edel. so
2: edel. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir das an die Wand klatsche. Weil es so schön ich aussieht. Ich habe
0: das in der Vitrine aufgestellt. Also wenn jetzt der dritte dazu kommt, muss ich mal gucken, ja.
2: wie ich die neue anordne. Da. Aber ab zwei. Also Ach ja, man, kann's, man ja. kann ich am ja Video nicht sehen, aber wer mein Video sieht, Also er könnte, hat mit seinem Finger
0: jetzt auf einen,
2: <lacht> einen Comic
0: im <lacht> Hintergrund kann im Hintergrund für noch unsere sehen. Zuhörer. Also zur Erklärung, öfter
2: streamen wir unsere Podcasts auch. Und dann, dann sieht man halt auch unsere Gesichter. Und dann landet das auf YouTube. In letzter Zeit jetzt nicht mehr so genau. sehr. Und jetzt merke ich halt ganz krass. Ich muss echt wieder streamen. Das ist witzig. Ja, aber das, das ist halt tatsächlich sehr krass. Also diese ganzen Veränderungen in den Auflagen sind eklig. Man weiß auch nicht, warum. Das Einzige, was ich noch schlimmer finde, ist, Teil 1 von einem Buch zu bringen und Teil 2 in einer so viel geringeren Auflage zu bringen, dass keiner mehr Buch 1 will. Es direkt auf 1 Euro fällt im Wert. Und Teil 2 exorbitant teuer ist. Das habe ich jetzt in in den letzten Jahren auch schon ein paar Mal erlebt. Ich kann es nachvollziehen, die sehen, es werden nicht so viele Hefteinsen gekauft oder Bucheinsen gekauft und deswegen machen wir Buch 2 in einer kleineren Auflage, aber es ist dann so schlimm, dass du das eine kannst du nicht verkaufen, selbst wenn du es nicht mehr lesen willst und das andere bekommst du nicht, außer du spendest eine Niere. Das ist einfach too much. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, ich habe es jetzt bei
1: meiner einen Buchreihe. Ähm, da bin ich auch sehr hinterher. Und da ist es jetzt tatsächlich so, die ersten beiden Bände sind im Hardcover erschienen. Und vom Hardcover ist auch eins signiert, weil der Autor bei der letzten Messe in Deutschland war. Und jetzt fangen die halt mit dem dritten Band an, dass es jetzt in dieser Broschur rauskommt. Und das... Ärgert mich natürlich ungemein, weil das bedeutet, ich kann nicht mal die Hardcover wirklich verkaufen und mir dann nur die Broschüren, weil es ist halt auch doof, wenn ich mir jetzt mein signiertes Buch verkaufe, nur dieser dritte Band wird auf gar keinen im Hardcover rauskommen.
2: Ja, das ist echt Zwickmühle des Todes.
1: Ja.
0: ja. <lacht> nee, ich habe jetzt auch, also ich hatte ähm, meiner Frau zum Geburtstag den sechsten Band von der Chroniken der Unterwelt. Ich glaube, auf Deutsch heißen die auch so. Mhm. Ähm, gekauft gehabt und die ersten drei waren im Schuber, in so einem kleineren Format gewesen. In so einer Schwarz-Weiß-Optik, ne,
1: der Buchrücken?
0: Ah, ne, der ist bunt. Achso, okay. Die 456 kam, glaube ich, in so einer äh, Schwarz-Weiß-Optik oder in so einer dunklen mm, okay. Filteroptik daraus, keine Ahnung. Ähm, jetzt hat unser Hund aber, weil sie jetzt alles nochmal von vorne liest, und ich sage immer, guck, dass du dein Zeug wegschaffst, wenn du rausgehst. Der Hund wollte das Buch lesen, um, die ersten 17 Seiten sind jetzt weg, der Buchrücken ist komplett entfernt und in der Mitte von dem uh, Buch kannst du dir so circa 20 Seiten die Anfänge denken, ja, weil das auch so ein Stück rausgerissen ist. <lacht> jetzt dachte ich halt, okay, guckst du mal im Internet, ob du dieses Buch einzeln kriegst und du kriegst es einfach nicht, du kriegst die Einzelbände nur in, dieser, in diesem größeren Format halt. Uh, meine Frau stört das halt nicht, der ist halt sowas relativ egal, aber ich sitze dann auf der Couch und sehe dieses Regal <lacht> und kriege einfach durch diesen, diesen planken Hass, <lacht> dass da einfach was fehlt oder was falsch ist. Dann Wo 3-3 war, war okay, das war dann 50-50, konnte
2: ich mit leben. Ne? Aber jetzt wird doof.
1: Das glaube ich.
2: Ja, es ist schon hart, man es ist wirklich so ein krasser krasser Sammler irgendwo. Ne? Also ich habe zum Beispiel bei mir, ja. hier stehen eigentlich keine Bücher bei mir rum. Ich meine, wenn man direkt hinter mich gucken würde, wenn man mich jetzt sehen würde, dann würde man sehen, da steht so ein bisschen ein Memorabilia rum. Das sind so Batman-Figuren und Statuen und ein Batmobil und so Krams. Ein Poster an der Wand von Spider-Man. Und dahinter, da stehen so ein paar Bücher. Das sind so für mich sehr wichtige Bücher, weil das ist, äh, das ist von meinem Lieblingszeichner, das Artbook. Da ist äh, ein Joker-Buch, wovon ich vom Zeichner eine Seite habe. Und solche Geschichten halt so, so für mich Hardcore-wichtige Bücher, die stehen so, das sind so vier, fünf Stück. Ähm, aber alle anderen Bücher liegen bei mir in Kisten rum. Und ich habe letzt, letztlich noch überlegt, ey, ich brauche so ein komisches Regal, weil es ist einfach, die würden sich zu gut in einem Regal machen. Die sollten in einem Regal stehen. Es ist zu schade, dass schöne Hardcover, ich bin auch noch so ein Hardcover-Fan, das ist doch das Schlimme daran, ich finde Hardcover voll toll und stecke sie dann in Kisten das ist der typische Sammler also, so, ich packe es da rein, das ist sicher, safe kein Staub, haha ja, das geht gar nicht, also ich überlege schon die ganze Zeit, ich brauche so also eins von diesen typischen was ist das da, Ikea, diese Regale die einfach nur so Löcher drin haben meine Kinder haben welche, aber meine Frau wird sauer wenn ich die klau. also muss ich irgendwo ein neues herkriegen und dann hier hinstellen es geht nicht wirklich anders, aber ja es ist tatsächlich, weil ich jetzt so viel Hardcover und so angesammelt habe, dass ich das schon möchte und selbst in den Kisten geht es mir tatsächlich auf den Keks, wenn die nicht richtig sind. Ne? Wenn, die nicht, wenn die Cover nicht zueinander passen, weil das eine Hardcover und das andere Softcover ist, nervt mich das. Obwohl es in der Kiste liegt. So verrückt bin ich.
1: Naja, aber ich meine, man gibt ja das Geld aus, weil man das ja wirklich dann als Printmedium zu Hause stehen haben möchte. Das stimmt. Und dann wäre es natürlich auch cool, wenn es irgendwie zueinander passt.
2: Ja, ja, also muss ich jetzt auch sagen, gerade ich, der so stark nach digital gewechselt ist, ich sammle Bücher und Hefte nur, nur der Optik wegen. Der
1: Optik wegen, ja.
2: Ne? Soweit ich sage, das ist jetzt ein besonderes Buch. Also keine Ahnung, ich gehe geh dann hin, schaue mir mal die, die äh, angekündigten äh, US-Comics durch und dann lese ich da zum Beispiel Miles Morales' Spider-Man und das Cover ist inspiriert vom Into the Spider-Verse-Film. Dann bestelle ich das deswegen. <lacht> ich kann die Story <lacht> nicht lesen, weil ich überhaupt nicht auf dem Laufenden bin. Es interessiert mich auch gar nicht. Aber deswegen. Oder ein Hardcover-Buch. Ich, ich tendiere zum Beispiel eher dazu, Bücher zu kaufen, die ich schon gelesen habe. Und dann sagst du, oh, das ist voll das geile Buch, das möchte ich jetzt haben. Das muss hier rumliegen. Ich habe auch noch ein, ein Blackest Night-Buch hier, das habe ich mir letztlich von Joe Prado und äh, Ivan Reis unterzeichnen lassen. Das habe ich zum Beispiel bekommen, das äh, ist auch ein tolles Hardcover, ein limitiertes Hardcover. Voll toll. Ist leider total zerhunzt, weil mein Briefträger... Na, ich darf ihn jetzt nicht öffentlich beleidigen. Das fällt mir gerade ein, aber... Keine Ahnung, sollte er einen Unfall haben, finde ich es gerechtfertigt, weil der Dude hat es komplett kaputt gemacht. Das ist eingeknickt an allen drei Ecken und das hat hinten einen riesigen Riss im Hardcover drin und das Ding gibt es, glaube ich, 222 Mal oder 333 Mal. Also es gibt es echt nicht oft. Oder oh. eins komplett abgefuckt. So. Und das habe ich mir trotzdem unterzeichnen lassen, weil ich habe es jetzt und es ist schön und es ist okay, für mich ist, passt das so. Aber es ist halt heftig. ne? Man möchte das dann auch präsentieren und da kriegt man natürlich auch Hass, wenn das dann so zerhackt wird und Ach, und wenn dann Sachen auch nicht passen, das geht gar nicht. Und man gibt halt wirklich dann dafür das Geld aus.
0: Ja. ja. Um mit dann in Kisten zu stecken.
2: Ja, aber guck mal, das, das Wissen, dass es, dass es vernünftig in der Kiste liegt, ne? das ist besser, als es zu sehen, wo es draußen steht und dir jedes Mal zu denken: ah, dieser miese Hund, er hat mein Buch abgefuckt. Ja, ja, gut, was, <lacht> da, da ich dann Wieso darf er noch frei rumlaufen? Er hat keine Ahnung. Ist übrigens auch so ein Beispiel Bücher, was ich erst digital gelesen hatte. Äh, Blackest is Night und dann so beeindruckt war, dass ich trotzdem das Hardcover brauchte.
1: Ja, aber ich habe auch eine Reihe. Die hatte ich ähm, komplett. Ich arbeite ja in der Bibliothek. Und die hatte ich komplett dort gelesen. Und dann fand ich die so toll. Das waren dann auch ja nur elf Bände <lacht> im Hardcover. Die ich mir dann natürlich auch alle nochmal kaufen musste. Weil wenn diese Bücher so toll sind, dann muss ich die natürlich auch haben. Ne? Ich habe ja auch Müll in meinen Regalen schicken, kann ja nicht sein, dass ich, wenn man Bücher richtig toll findet, die der nicht selbst hat, ne?
2: Ja, ja das Problem bei manchen Geschichten ist ja auch, ähm, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe Green Lantern auch aus der Bibliothek gelesen. Ich habe gerade nur digital gesagt, weil mir gar nicht mehr einfiel, wie ich sonst hätte etwas lesen können. Ich habe vergessen, <lacht> dass sowas existiert. Ich hatte so im Hinterkopf mal gedacht, wieso? Hattest du es ja ausgeliehen? Ich habe keine Ahnung, wo ich das her hatte. Aber es stimmt, das muss auch so im Laden gewesen sein, der Bücher falsch. Verleih. <lacht> Bücher verleiht. das könnte ich mir <lacht> besser merken. Die Bibliothek. Schon richtig oldschool. Ähm ich habe meinen Faden verloren. Die Story war zu sehr dran. Ähm ja, aber äh, genau, das war das meinte ich, dass man halt tendiert dazu, dass man irgendwie das einfach nur noch unterstützen möchte, weil man so ein Fan des Dingens ist. Das ist auch das, ja. was ich gerade meinte. Also man geht auch hin und sagt, okay, ich könnte so ein Buch super billig sechs Monate später kaufen, aber vielleicht finde ich halt den Autoren oder das Team dahinter, das das gemacht hat, so toll, dass ich sage, ich kaufe das, weil dann haben die einen Anreiz, mehr zu machen. Also das ist auch tatsächlich was, was bei Comics manchmal auch so mein Anreiz ist, dass ich sage so, okay, der und der Zeichner oder der und der Autor, ich hole mir jetzt die Einzelhefte, auch wenn ich die tatsächlich gar nicht lese, bis die Story nicht abgeschlossen ist. Bei zwölf Heften ist das dann meistens ein Jahr warten und den Stapel angucken. Aber ich mache das dann, weil ich sage, ich unterstütze das, ich möchte, dass die mehr kreieren und die gehen nun mal dann nach Heftverkäufen. Ist ja bei Bücherverkäufen nochmal anders, aber bei den Heftverkäufen die Paperbacks zählen hinterher nicht so krass. Es geht mehr darum, wie viele Hefte werden gekauft und dann wird entschieden, ob die Reihe weitergeht.
1: Na, bei den Reihen haben sie es ja auch ganz viel. Es ist ja auch so dieses Hin und Her, ist auch so ein ganz großer Streitpunkt, ähm, weil natürlich, wenn ähm, eine Reihe, meistens ist es aber eher bei den Übersetzungen, also gar nicht bei den Deutschsprachen, sondern alles, was man dann einkaufen muss. Und wenn da natürlich der Absatz vom ersten Band so schlecht ist oder auch im Lauf einer Reihe, dann wird das nicht mal eingekauft. Ne? Und somit wird eine Reihe nicht beendet. Und dann gibt es Leute, die sagen, naja, aber wenn ich nachher das Problem habe, dass diese Reihe nicht beendet wird, dann habe ich keinen Bock, die ersten drei von fünf Bänden mit drinstehen zu haben. Das ist ja so ein Teufelskreis, weil es ist ja ursprünglich daraus entstanden, dass Leute halt sagen, ich lese eine Reihe erst, wenn die komplett fertig ist. Ja. Und dann kann es halt passieren, dass der Verlag sich denkt, okay, ist, die Kosten holen wir halt gar nicht wieder rein, das Projekt lassen wir fallen.
2: Ja, ja. Das, ist, das ist tatsächlich so ein derzeitiges Problem. Ich, sehe auch, muss, ich muss auch sagen, also Wirtschaftlichkeit und Kunst ist leider immer schwierig, egal in welcher Sparte. Ich meine, das sieht man auch bei Musik, wie sich da die, die Wirtschaftslage in den letzten Jahrzehnten verändert hat, ist exorbitant. Ne, früher haben die Alben released, heute können sie sich ihre halben Alben in die Haare schmieren. Da geht nur noch Touren und äh, Merch und hast du nicht gesehen. Also das ist da ganz wichtig geworden und äh, das ist halt auch etwas, ich denke auch, der Buch- und Comicmarkt wird sich irgendwie umorientieren müssen. Ich finde die Kickstarter-Geschichten da ganz interessant. Das machen ja mehr so die Indie-Leute und wer eine große okay. Firma ist, möchte das auch nicht machen, technisch irgendwie. Auch verständlich, weil auch tatsächlich Leute sagen, weil wir, also wenn jetzt Marvel sagt, wir machen Kickstarter, <lacht> dann gucken sie sich alle blöd an und sagen, was denn bei denen kaputt, das hole ich nicht. <lacht> <lacht> Ihr seid doch Marvel, Alter, ja, das schwimmt im Geld. So, was auch verständlich ist, aber ich kann tatsächlich nachvollziehen, dass da so eine Geschichte wie Kickstarter besser funktioniert, wo man sagt, okay, wir haben die Kosten gedeckelt, es lohnt sich überhaupt erst anzufangen. Ähm, gerade wie du jetzt auch gesagt hast, also gerade solche Reihen so drei von fünf zu haben, ist echt eine Katastrophe. Ne? Das ist ja schrecklich. Aber also ich habe jetzt keine Lösung dafür parat. Das ist halt das Ding. Ich, <lacht> ich wüsste nicht, wie die Leute das anders regeln sollen. Auch gerade bei Comics, das sind halt Reihen, die, sollen, die sind ongoing, die sollen ja weiterlaufen. Ja, aber klar, wie willst du das machen? Also manchmal hat man da ja noch das Glück, dass, oder in den meisten Fällen das Glück, die Stories werden noch abgeschlossen, werden auch teilweise gehetzt. Ähm, ja, aber gerade bei Übersetzungsgeschichten mit Büchern, klar, das ist super ärgerlich. Also ich habe irgendwann auch mal ähm, gemerkt, ich hatte irgendeine Reihe gesammelt, dann habe ich, also da merkt man wieder, ne, der Sammler. Ich habe eine Reihe gesammelt, dann habe ja. ich aufgehört, die zu sammeln. Und als ich aufgehört habe, die zu sammeln, habe ich gehört, ach, da kamen nur noch drei Hefte. Es ist so ein Antrieb zu sagen, ich hole mir diese drei Hefte noch. Es gibt einen Grund, dass man aufgehört hat zu sammeln. Man ist ja gar nicht mehr wirklich interessiert. Aber da gehst du hin und denkst dir so, ja, aber es sind nur noch drei Hefte, dann habe ich alle. <lacht> dann habe ich den Sack voll. Bisher konnte ich mich wehren, aber ich weiß genau, wenn ich die irgendwo mal zufällig liegen sehe für einen Preis, der okay ist, dann würde ich die einfach mitnehmen. Auf, doof. Obwohl ich sie nicht mal mehr lesen würde wahrscheinlich. Das, äh, damit kann man uns neppen. Und deswegen ist halt genau das Gegenteil so schlimm, wenn es die dann nicht mehr gibt. Das ist ja, aber ich
1: glaube, ja. ich, glaub, ich habe auch so viele Reihen, wo ich beim ersten Band schon dachte, naja, war halt okay. Dann habe ich den zweiten Band vielleicht noch als Rezensionsexemplar bekommen und habe aber schon gemerkt, nee, es ist wirklich gar nicht mehr. Und dann denkt man sich beim dritten Band, naja, komm, jetzt kann ich die Geschichte ja noch zu Ende lesen. Und wenn dann noch so kommt, ach, ups, die Autorin kann sich halt gar nicht von ihrer Geschichte trennen, es kommt auch noch ein vierter Band raus, ne? Da haben sich ganze Reihen bei mir gefüllt, wirklich exakt in diesem Ablauf, wo ich mir denke, toll, Hauptsache die Bücher habe ich im Regal stehen.
2: <lacht> ja, das hatte ich jetzt tatsächlich letztlich eigentlich genauso gehabt, da konnte ich mich auch zusammenreißen, ich habe es geschafft, weil, ähm, also ich bin so ziemlich der Superman-Fan schlechthin, Der Superman ist für mich eigentlich die Hauptfigur. Ich lese teilweise andere Sachen manchmal auch lieber, aber Superman ist so das Ding für mich. Superman, Spider-Man, das sind so die ganz krassen. Ich
0: bin so genau der Gegensatz dann dazu. Ja, so, das ist Wie die meisten Leute. Ich,
2: ich stehe halt immer noch auf den Pfadfinder. Ähm, das Krasse dabei ist, da gab es ja jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du das da irgendwie mitgekriegt hast, Jill, es gab so einen Neustart von Brian Michael Bendis. Der hat so alles übernommen, was mit Superman zu tun hat auf DC. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Ist der äh, Erfinder von äh, Miles Morales übrigens, der auch super ist, Teenager zu schreiben. Und äh, auf jeden Fall hat der Superman übernommen und der hat mir direkt was weggenommen, was mir total lieb und teuer war, denn Superman hatte in den letzten zwei Jahren einen Sohn bekommen und selber Vater, dann ist das ganz toll, dass er einen kleinen Sohn hat und dann hat der Bendis den Sohn weggenommen und der kommt dann ein paar Hefte später wieder und ist auf einmal groß. Ich hasse es, die Reihe <lacht> war zu toll, also es war fantastisch, der hat total verschissen bei mir deswegen, aber dann habe ich mir gedacht, komm, du gibst der Sache trotzdem eine Chance, ne? musst du mal gucken. So, dann habe ich äh, seinen ersten Paperback als Rezi... Da habe ich tatsächlich aber auch gewartet, dass ich das als Rezi-Material bekommen konnte. Da ich den ersten Paperback von seiner Ursprungsstory bekommen als Rezi-Material, habe ich gesagt, Mäh. da kann ich mir einen 70er-Jahre-Superman nehmen, das ist das Gleiche in Grün. Dann habe ich mir das nächste Paperback von der eigentlichen Reihe auch noch als Rezi-Material geben lassen, habe mir das andere Paperback digital gekauft um zu sagen, weil die sind, die passieren so gesehen zeitgleich, man muss schon beide Reihen lesen. Ähm, also habe ich was gekauft, zwei als Rezimaterial, habe ich gelesen. Jetzt wäre die Frage gewesen, ob ich das nächste auch als Rezimaterial nehme. Und ich war auch drauf und dran zu sagen ja und habe mir dann gesagt, nein, bin ich bescheuert, ich habe drei Paperbacks gelesen. Alle drei fand ich richtig, richtig <lacht> mies. Also nicht nur so ein bisschen mies, die sind richtig mies. So. Und ich bin Superman-Fan. Du kannst den im Grunde irgendwo hinstellen und gibst ihn einen Supergegner und die kloppen sich durch Häuser und ich sage, läuft. Kann ich man kann ich machen, geht. Aber nein, der hat es geschafft, dass ich den gar nicht mag. Und äh, ja. da, war, da war aber echt dieser Sammelinstinkt und dass es Superman ist, dass ich echt am Hadern war, ob ich diesen Band nicht nehme. Da hat mich der Kollege jetzt auch leider vier, fünf Mal gefragt. Ich musste jedes Mal <lacht> neu so, oh, oder willst du doch den Band nehmen? Willst du noch mal eine Chance? Aber nein, ich gebe keine Chance mehr. Das ist schlecht, ich will es nicht lesen. <lacht> ich ja, aber ich,
1: ich, ich fühle mit dir auf jeden Fall. <lacht>
2: Da fühle ich mich gut, jetzt komme ich mir nicht mehr ganz bekloppt vor. <lacht> Manchmal denke ich, ich überlege viel zu viel darüber. <lacht> Aber man kann nicht einfach sagen, mir gefällt es nicht, ich lese nicht weiter. Es ist tatsächlich schwieriger als das. Man hängt ja. zu sehr.
0: Ja, vor allen Dingen du weißt halt auch, was dahinter steckt im Endeffekt, wie viel Arbeit da drin ist und du hoffst eigentlich gerade ja dann Superman, so ich sag mal, einer deiner Favorite Heroes, wo du halt nur noch hoffst, dass das Ganze nochmal gut wird und du liest es einfach und denkst dir, ach komm bitte
2: doch, jetzt auf der nächsten
0: Seite mal wieder wie vorher oder ja. so.
2: Es gibt auch Leute, die den Run wirklich mögen. Also ich muss auch echt sagen, der, der Run hat auch Fans. Es ist nicht so, dass alle sagen, Vollschrott. Es gibt genug Leute, die sagen, er hat super gelesen, eins der besten, was ich seit Jahren gelesen habe. Ich denke, immer noch, es sind die Leute über 50, die nicht verwinden konnten, dass sich 1986 Superman geändert hat. Und ich sich jetzt freuen, dass der Superman von 1970 wieder da ist. Denke ich mir so, aber keine Ahnung. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Aber ja, also ich bin damit null warm geworden. Also es ging dann hinterher schon. Ich habe wirklich versucht, einen offenen Kopf zu behalten. Gut, der hat mir den Jungen weggenommen. <lacht> Aber vielleicht ist der Rest ja gut. Aber das war einfach Es war. Ich wurde dieses Gefühl nicht los, dass ich so einen uralt -Comic lese. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass die ganze Story banal und richtig aus der Nase gezogen ist. Da muss man sagen, Reißleine. Ich habe einen riesen Lesestapel von tollen Stories Von Eisner Award-Winnern. <lacht> da lese ich lieber das. Danke.
0: Ja, aber du hast bei Superman hatte ich ja auch den äh, ersten jetzt von der Reveal freie mhm. digital gelesen gehabt. Da hatte ich ja auch in die WhatsApp-Gruppe von uns reingeschrieben, wieder dieses gleiche Problem. Ich fand den bis dahin gar nicht mal so schlecht. Aber dann stirbt diese Katze.
1: Und jetzt sind wir bei den Tieren, ne?
2: Ay, yo, dann interessiert da einfach keiner, Kein, dass Boy. diese
0: blöde Katze gestorben ist,
2: verdammt und dann ist schon bei
0: mir unten Also guck mal, ich hab's dir
2: ich schon mal erklärt es, es ist noch ein wichtiger Teil der Story, dass die Katze gestorben ist Aber auf der anderen Seite, ja, es ist nur eine Katze, aber Mann das
0: interessiert ja keiner, dass die Katze <lacht> tot ist, weißt du Die kommen da ja. morgens, die sitzen am Frühstückstisch ja. und ach, die Katze ist tot, willst du noch ein bisschen Milch auf deine Kellogs? Ja, super, danke Die
2: müssen die Welt retten <lacht> Fucking
0: Welt Alter, die Katze ist gestorben. Wenn meine Katze stirbt, weißt du, wie egal mir dann die Welt
2: ist. Dann das ist unrealistisch. <lacht> Nein, du bist kein Superheld. Deswegen ist es realistisch. Wärst du ein Superheld, wirst du dir nicht so viel Gedanken um Katzen machen. PS, ich bin absolut kein Katzenfreund. Also von so daher ist es Katze.
0: Ganz natürlich mache ich mir dann Gedanken um die Katze.
2: Aber die ist doch weg.
0: Ah ja. Interessiert ja keinen. So, das ist ja aber, aber das Show. stimmt die nicht. Katze die, ist toll, die Katze das ist,
2: das ist voll der rote Faden, der sich noch bei John durchzieht mit der roten Katze, die äh, toten Katze. <lacht> Jetzt habe ich rote Katze Was gesagt, du, weil er die mit seinem Hinzeblick gefällt hat. von den Red Lanterns, der holt seine Katze sogar mit. Na, Moment, die Red Lantern-Katze, Dexter, ist, äh, die ist eine Red Lantern geworden, weil die es gehasst hat, dass ihr Frauchen umgebracht wurde. Das hat nichts damit zu tun, dass der Typ die mag. Sondern die ist einfach selber Teil des Kors geworden.
0: Der holt die trotzdem mit.
2: Ist auch trotzdem lächerlich. Ich kann mir diese Tier-Stories nie geben. Ich finde auch, find auch so ein Hamster auch mit Green Lanternringen lächerlich.
0: Boah, ich finde das schon voll
2: toll. <lacht> Und Jill, welche Tiere findest du toll in Comics?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch mehr in diese Wunde reintreten soll.
2: Immer, immer rein.
1: Nee, also ich, ich muss sagen, ich muss mich da hermann anschließen. Ich bin ja auch ganz großer Tierfan. Wenn da jemand stirbt, ganz furchtbar, ganz schlimm, hänge ich total mit. Und fange halt auch an zu heulen. ne? Das ist halt nicht so schlimm wie das.
2: Wahnsinn. Okay, schon also es ist egal, zwei. ob
1: wir einen Film gucken, eine Serie, ich was lese, beim Tier ist vorbei. Wenn man schon merkt, ne, so eine Story läuft darauf hinaus. Irgendwer muss sterben, aber es gibt nur einen ein Hauptcharakter und der hat halt einen tierischen Psychic und du weißt schon, dann muss ja dieser Psychic sterben. Es ist halt dieses Tier, was dran glauben muss. Und du merkst schon, wie es darauf hinausläuft, bricht halt schon eine Welt zusammen.
2: Ich finde das witzig, weil wenn bloß der Psychic-Tier stirbt, finde ich, ist das ein Happy End Story. Der Rest hat doch überlebt. <lacht>
0: Ja, aber das ist hier halt. Nicht. Aber ich glaube, das ist immer so der, der Unterschied halt, wenn du selber Haustiere halt hast, ne? Und wahrscheinlich ist das für dich genauso. Ich wie wenn hatte also drei ein Hunde, im Comic stirbt. Ja, aber keine Katze.
2: Äh, die Frage jetzt an Jill, die ich noch habe, da du jetzt ja. vorhin gesagt hast, du schaffst so drei Bücher die Woche, vier? Mhm. Wie hoch ist dein Stapel der Schande?
1: Das kann ich dir echt nicht sagen, nicht mal, wenn ich es wollen würde.
2: Kann ich mehr so hochgucken.
1: <lacht> nee, wirklich nicht, ich weiß es nicht. Also ich habe schon so, so, einen, so einen separaten Bücherwagen hier stehen, auf dem dann wirklich die Rezensionsexemplare raufkommen, damit die nicht so in den Regalen verschwinden. Und eigentlich geht es auch immer, es gibt dann so einen, so einen ganz schlimmen Schub, meistens so Frühling, Herbst, ne? wenn irgendwie viele, viele Veröffentlichungen einfach anstehen. Und die meisten Bücher frage ich ja nicht aktuell an, sondern dann zum Beispiel auf den Messen und dann wirklich irgendwie fürs nächste Halbjahr. Aber ja, also es ist schon nicht wenig. Die Rezensionsexemplare gehen meistens noch, aber dann habe ich ja natürlich auch viele Sachen, die ich mir kaufe, die darf man auf jeden Fall, die kann man auch gar nicht zählen.
2: Okay, aber jetzt fühle ich mich schon besser, weil ich hatte schon einen, ich habe mir gedacht, wenn sie es auch noch schafft, das alles zu lesen, dann hasse ich mein Leben, weil ich nicht hinterherkomme mit meinen Sachen. Nee, also wenn, wenn
1: mich irgendwann jemand nur fürs Lesen bezahlen möchte, ne? fürs Lesen und Bloggen, dann, dann läuft das vielleicht. Aber solange ich irgendwie auch noch einen 40-Stunden-Job habe, werde ich das auf jeden Fall nicht bewältigen können.
2: Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. <lacht> ich, ich wusste nämlich nicht, ob das miteinander vereinbar ist. Ich habe auch, also so bei. Ich habe mir deinen Insta-Account angeguckt. Ich habe mir gedacht, okay, das sind so viele Bücher, es muss so viel gelesen werden und darüber geschrieben werden. Da habe ich mir gedacht, okay, ist da noch Zeit für einen Job oder kann sie sich tatsächlich schon davon finanzieren, hat sie da ein Modell. Aber das ist bei dir auch noch etwas, was du aus Leidenschaft machst und du hast aber noch einen normalen, tatsächlich einen 40-Stunden-Job, einen Vollzeitjob, ne? Ja krass. Ich weiß nicht, wie dein Leben funktioniert. <lacht> weiß ich echt nicht. Ich habe mir eine neue App installiert, die mich peitscht, damit ich meine Sachen fertig kriege. Die macht mir richtig Druck. <lacht> Und du scheinst das irgendwie so im Handumdrehen zu erledigen. Das finde ich krass. Nee,
1: gar nicht. Also ich lebe im totalen Chaos. Ich habe aber zum Glück auch einen ganz verständnisvollen Partner, der mir da die Zeit auf jeden Fall auch mit einräumt, die ich da damit verbringe, aber es ist dann meistens auch, weiß ich nicht, jetzt am Wochenende, weil jetzt haben wir gerade Urlaub, ne, da hat man ja auch einfach mal ein bisschen mehr Zeit und wo ähm, so er dann bis 12, 13, 14 Uhr <lacht> schläft, oh. bin ich halt schon, <lacht> bin ich dann halt um 7 oder 8 aufgestanden, dem Hund spazieren gegangen und lese dann halt.
2: Wartet, bis ihr Kinder habt. Da gibt es nie wieder bis acht schlafen. Ist nicht mehr. Ist vorbei. <lacht>
0: <lacht> Glaube ich. <lacht> also ich habe das aktuell schon mit meinem Hundewelpen. Das ist äh, also acht Uhr spätestens aufstehen am freien Tag. Du kannst weißt, halt danach noch mal hinlegen, wenn sie gefüttert ist. Aber
2: Ihr könnt euch danach hinlegen und ihr habt nur einen, der aufstehen muss. Bei Kindern muss einer aufstehen und das Kind kommt zu dem anderen und weckt ihn einfach aus Boshaftigkeit. <lacht> 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 Baba. <lacht> Es geht dann voll ab. Nein, das ist in Ordnung. Aber es ist tatsächlich ist ein krasser Unterschied. Also das ist, ich muss mal auch einfach sagen, sobald du Familie hast und so ähm, und dich auch um deine Familie kümmerst, ich finde immer ganz toll, bei Videospielern höre ich das oft, die sagen immer so, ja, jetzt kommt wieder das Argument, dass jemand Familie und Kinder hat. Ja, was denn? Ich habe auch Familie und Kinder und ich schaffe trotzdem alle Levels und alles freizuschalten. Und ich denke mir immer so, ja, kann auch sein, dass du deine Familie komplett vernachlässigst. Dann kannst du auch alles freischalten. In kurzer Zeit, kein Problem. Dann kannst du auch git gut machen. Läuft bei dir? Nee, also das ist halt etwas, äh, da ist der Tag natürlich ein bisschen kürzer gehalten, dann wird es schwieriger. Wie viele ähm, Rezensionen schreibst du eigentlich in der Woche? Also schreibst du dann gleichzeitig, du, wenn du drei Bücher gelesen hast, schaffst du dann auch die drei Rezensionen die Woche? Oder schreibst du sogar mehr Rezensionen?
1: Ähm, ja, es ist unterschiedlich. Also drei schaffe ich meistens schon, die Woche über zu schreiben, aber es sind dann seltens von drei Büchern, sondern dann wirklich ja auch von Comic und Mangas. Hm. Ähm aber wenn ich gerade wirklich mal so einen richtig guten Lauf habe, dann ist es wirklich, ich habe ein Buch gelesen, ich setze mich hin, ich schreibe eine Rezension, ich kann es ins Regal stellen, die Sache ist abgehakt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann läuft das halt eigentlich fast nie so. Dann habe ich zwischendurch Sachen mit dabei, wo ich mich voller Elan ransetze und denke so, ja, das mache ich jetzt fertig und sehe, ist halt noch gar nicht erschienen, ne? dauert noch zwei Wochen. Und dann kommt es erstmal auf diesen... Stapel der Schande in Spee quasi. ne? Es gibt ja so einen Stapel, das muss ich lesen. Und es gibt so einen Stapel, das muss ich noch rezensieren. Ja, das kenne ich. Und dann, ich. <lacht> und dann ist, ist da doch immer, also ich, hab, ich kann jetzt hier, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wenn ich so neben mich gucke auf den Schreibtisch, dann ist da halt auch schon wieder ein Stapel mit Sachen, die, wenn dann noch nicht erschienen sind oder weil ich halt einfach noch keine Muße hatte, mich ranzusetzen. Aber ich bin immer ganz froh, wenn ich noch so einen kleinen Puffer habe, dass wenn ich dann mal wieder eine Woche habe, wo ich echt keine Zeit habe, weil die Arbeit mich zu sehr beansprucht oder sonst irgendwas ist, dass ich dann immer noch so ein bisschen was in petto habe, was ich aufarbeiten kann.
2: Hm. Ja, ich finde halt krass, du, hast, du bist halt wirklich, ähm, du hast richtig viel Rezensionsmaterial. Also ich daneben lege, ich glaube, du hast mehr Rezensionsmaterial, als das ganze Team hat. Was aber schlichtweg daher kommt, du bist echt Vielseitig so, also, also gibt es irgendwas, was du nicht liest? Weil, so wie ich jetzt gesehen habe, du hast Mangas, du hast Comics, du hast Romane. Ich weiß nicht, gibt es noch was anderes? Mir fällt gar nichts anderes ein. Kinderbücher. Doch, Kinderbücher, das fällt mir jetzt noch ein. Das wäre so etwas, was irgendwo noch da reinpasst. Ähm, die letzten Sachen, die ich jetzt in Buchform gelesen habe, also Romane kannst du mich eigentlich echt mit jagen. Das Einzige, was ich von Büchern lese, ist meistens so, so ich mag Handbücher für irgendwas. Für, äh, keine Ahnung, für Künstler, weil ich selber ein bisschen male und ähm, keine Ahnung, Kameras, wie eine Kamera funktioniert, wie kann man bessere Shootings machen, solche Geschichten, das sind so Sachen, die ich lese, jetzt keine Romane, aber bei dir, da ist das, das sieht grenzenlos aus, das würdest du wirklich <lacht> alles nehmen.
1: Nee, also so, so grenzenlos ist es auch nicht. Also ich bin dann in, in den Genre bin ich irgendwie sehr befangen. Also im Manga-Bereich ist es, glaube ich, sogar am meisten eingeschränkt. Da möchte ich, da gibt es jetzt immer mal, wenn es so ein paar ähm, irgendwie themen gibt, die greife ich noch mit gerne auf, aber ansonsten muss das schon so ein Mystery-Horror-Bereich sein. Ansonsten lese ich da eigentlich nicht weiter. Und ansonsten ist es auch größtenteils wirklich so der Fantasy-Bereich, Jugendbücher, mal so Ausreißerthemen, aber ansonsten so historische Romane, Krimis, ganz furchtbar schlimm. Thriller lese ich gerne mal, aber Krimis ist so boah. und das sind dann wirklich oder die ganzen ähm, New Adult-Bücher, ne, also so romance bücher kann man auch mich auf jeden Fall mitjagen. <lacht> kann ich gar nicht anfangen. <lacht> Ich glaube, aktuell ist es wirklich so super viel auch mit den Comics geworden, weil ähm, ich irgendwann von CrossCult angeschrieben worden bin und dann noch mehr so den Fokus irgendwie auf das Programm bekommen habe, mit der ersten Pressarbeiterin super gut ausgekommen bin, dann mit der nächsten und dann wieder mit der nächsten. Und jetzt zum Beispiel hatte ich ja auch irgendwie so, eine, so ein riesen Paket bekommen, was dem aber eher so geschuldet ist, dass sie jetzt aufhört zu arbeiten dort. Und das war nochmal hier. Also, zum Abschied. Oh nein.
2: Ich habe dir mal im ein Paket geschnürt. Ist äh, Übermaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie schon gesagt, jetzt konnte ich endlich Saga lesen und konnte halt auch alles an einem verschlingen. Wobei ich sagen muss, das ist ja immer noch nicht vorbei. Ich bin jetzt auch ein bisschen zornig, jetzt wo ich so drin stecke, dass ich jetzt warten muss, bis es weitergeht. Also. Wie, wie lange hast
2: du denn dafür gebraucht? Nur für Saga? Da kannst du wahrscheinlich gar nicht sagen, du wirst wahrscheinlich zwischendrin immer wieder was anderes gelesen haben, ne?
1: Nee, ich habe tatsächlich nichts anderes gelesen. Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott. Ähm, ich habe Montagabend den ersten Band gelesen. Und dann habe ich gestern, glaube ich, bis einschließlich Band 6 gelesen. Und dann heute früh 7, 8, 9. Ich habe Urlaub und ich habe kein Kind, möchte ich nochmal
2: sagen. <lacht> also okay. What? <lacht> das
0: ist... Also ich finde das gerade heftig, also ich habe <lacht> am Sonntag wirklich mal einen, einen reinen Lesetag eigentlich gemacht gehabt, also meine Frau war dann auch Bücher am Lesen und ich habe glaube ich vier oder fünf Paperbacks gelesen gehabt, die äh, Hell Jordan Reihe und die Queen Lanterns, ich meine fünf Stück waren es gewesen und ich war einfach dann so, uff, okay, das reicht jetzt und die sind echt nicht dick, das sind immer nur so 100 Seiten, 120 glaube ich das längste, aber das ist ich finde das schon cool. Also schon krass, aber cool irgendwie. Also, ich
2: habe mir ich hab mir auf der Comic-Con Stuttgart Saga Band 1 geholt. Was übrigens, ah, guck mal, da kann ich auch nochmal das Thema von vorhin aufgreifen. Was ich mir nur gekauft habe, weil ich an dem Stand, <lacht> nein, pass auf, ich habe an diesem Stand äh, eine Zeichnung von Eduardo Risso bekommen. Weil ich habe oh. das morgens nicht geschafft, Eduardo Risso äh, bei Panini zu erwischen. Und dann hat mir aber jemand gesteckt, dass der bei, bei äh, Crosskult, ist das Crosskult, Crosskult, Crosskult. Mhm, ja, ja. Cross -Cult. Cross -Cult, äh, dass sie den auch nochmal da haben und dann konnte man da würfeln. Ich habe gewürfelt und Schwein gehabt und habe dann eine Zeichnung bekommen und konnte dann nicht gehen, ohne was da zu kaufen. Das, das, <lacht> ich habe gedacht, das wird voll assi. Und dann habe ich mir das angeguckt, habe geguckt, welchen Mann nimmst du denn? Saga, wie teuer ist der denn? Oh, fuck, ganz schön teuer. Ähm, ja, nein, safe, komm, nimmst du mit. Dann habe ich mir den geholt und ganz ehrlich, meine Planung bei Saga, ich bin auch wirklich neugierig da drauf. Das Ding ist, man muss dazu sagen, ähm, im Digital-Sale, wenn man sich das auf Englisch holt, ich sage jetzt nicht wie teuer, weil es assi ist, ne? holt gerne bei Cross-Kult. das sind coole Leute, unterstützt das ruhig, den deutschen Markt, muss man auch immer ab und zu unterstützen, das ist wichtig. Aber ich sag mal, das war digital so viel günstiger, das hätte ich dann da irgendwann mal so safe nebenher mitgenommen. Jetzt muss ich sagen, natürlich der crosskult band sieht sehr schön aus, also ich finde das ist so ein schönes Hardcover, das ist genau das Format, was mir auch gefällt. Also davon ganz unbeeindruckt, ganz super. Aber meine Planung war jetzt, ich werde den irgendwann mal demnächst lesen. Demnächst heißt innerhalb der nächsten drei Monate, wenn ich Glück habe. Und äh, dann kaufe ich irgendwann mal einen zweiten Band, <lacht> dass du jetzt an drei Tagen die Reihe durchgehauen hast. Das wird bei mir wahrscheinlich eher so drei Jahre werden. Und ich glaube, ich übertreibe nicht mal, außer wenn es überkrass gut ist. Das also ist es gut.
1: ist überkrass gut, <lacht> möchte ich an der Stelle nur mal sagen. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich. Aber hätte ich die Bücher jetzt nicht in einem Schwung hier gehabt, dann hätte ich sie auch nicht in einem Schwung gelesen. Also ich habe, ich habe, weiß ich nicht, so ein Hundertstel von all den Reihen, die ich hier angefangen habe, eventuell, wenn es hochkommt, beendet oder bin da auf dem Laufenden, weil ich auch, wenn mir Sachen richtig gut gefallen, dann doch ganz oft mit neuen Sachen anfange. Und da dauert es dann tatsächlich auch. Also wenn ich mir die Bände Stück für Stück kaufe, dann wird halt auch, ne, geht man so ein bisschen nach Priorität. Okay, was liegt jetzt schon länger da? Wo geht man jetzt mal weiter? Und dann würde das auch wesentlich länger dauern.
2: Hm. Dann beneide ich dich nur einfach. <lacht> Wo wohnt ihr? Ich komme vorbei. Ich setze mich <lacht> sechs Stunden auf eure Couch und lese sieben Bände Saga. <lacht> ja, <lacht> das ist die okay, einfach rein. <lacht>
0: Um, ja, ich meine, du hast ja jetzt, wir haben im August doch schon einiges gelesen. Hast du schon jetzt irgendwie ein Lieblingsbuch, was sich bis jetzt rauskristallisiert hat für dieses Jahr?
1: Ja, super schwer. Also dadurch, dass es ja doch irgendwie sehr weit gefächert ist und auch sehr viel ist, fällt es mir da immer schwer, weil ich auch selten so das eine Lieblingsbuch habe. Sondern wenn, dann kann ich halt in einem Buch aufgehen, auch wenn ich trotzdem Kritikpunkte habe, wenn, dann konnte ich es halt richtig feiern oder nicht. Das kann auch mal sein, dass ich dann trotzdem sagen kann, okay, da gab es so ein paar Sachen, die hat man noch cooler machen können, aber man hat das halt einfach so ein bisschen gefielt. Und dann war das ganz cool. Und dann gibt es andere Sachen, da merke ich, die sind rein theoretisch, ich sehe auf jeden Fall, dass die Bücher nicht schlecht sind. Ich selbst kann dem aber gar nichts abgewinnen. Und... Deswegen muss ich echt überlegen, weiß ich tatsächlich so aus dem Stegreif gar nicht so sehr. <lacht> also von den Comics ist es auf jeden Fall, habe ich jetzt dieses Jahr ähm, Oblivion Song, Saga ähm, und Birthright. Da bin ich irgendwie gerade ziemlich am mitfiebern, freue mich auch auf Birthright, total auf den nächsten Band. Und vom zweiten Band von dem Neustart von Wenne. Aber ja, ich glaube erstmal. Das ist auf jeden Fall jetzt nichts, was mir sofort so im Hinterkopf hochspringt, dass ich denke, oh, das hast du noch nicht erwähnt.
2: Und hast du denn was von DC jetzt besonders, wo du sagen würdest, das war was krasses, das war ein bisschen unerwartet, das war, das hat mich besonders gut gecatcht.
1: Oh ja, da gibt es tatsächlich, also. Gab es mehrere, die mir unglaublich gut gefallen haben. Aber was mich total umgehauen hat, aber es ist nicht dieses Jahr erschienen, also es ist schon älter, ähm, ist der Megaband von Poison Ivy. Den fand ich ultra Circle grandios. Circle of also, Life and Death. Ja, also hat mich total umgehauen. Ich war völlig fertig, als ich danach gesehen habe, dass das ja gar nicht weitergeht. <lacht> da ist ja überhaupt nichts mehr danach gekommen. Und da dachte ich, mit dem Ende Hätte ich mich halt echt gefreut und Da war ich sehr, sehr positiv überrascht, war ich echt hin und
2: weg. Witzigerweise, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es aber schon längst digital gekauft. Ähm, das Ding ist, es gibt so gesehen eine Fortsetzung. Ohne Poison wie so richtig. Aber die Reihe, ähm, oh verdammt, wie hieß sie nochmal? Hermann, jetzt muss du mir helfen. Die Reihe mit Superman, Batman, Wonder Woman aus dem Rebirth. Trinity. Trinity, genau, die Trinity-Reihe von äh, DC. Direkt okay. die erste Story, direkt die erste Storyline der Trinity-Reihe, die hat ganz stark damit zu tun. Sehr die schön. hat eigentlich nur damit, <lacht> äh, die kann nur deswegen überhaupt existieren. Das heißt, wenn du so einen kleinen Nachtrag haben willst, was da los ist, dann äh, kannst du dich da einmal reinlesen, da bist du richtig.
1: Ja, unbedingt, weil wie schon gesagt, also da hatte ich mich zwar schon echt drauf gefreut, habe aber nicht das erwartet, da war ich echt ziemlich geflasht
2: worden. Das, das, ist, das ist wieder so ein Ding, was liegt schon ewig in meiner möchte ich Lesenecke ecke und äh, das ist schon wieder so ein Buch, was auch immer wieder mal so wegfällt, weil man es ein bisschen vergisst, dass es noch da ist, aber ich wollte ich unbedingt lesen, weil mir das halt so gut gefallen hat in dieser Trinity-Reihe und ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich live in Death lesen, weil das sowieso schon immer irgendwie ganz interessant aussah, ja, war krass.
1: Ja, und die Zeichnung. Also es, ich fand die Story wirklich cool. Ähm, es ist wahrscheinlich auch nicht so der Shit aber es war für mich sehr überraschend. Also da hätte ich nicht mit erwartet, dass sie da wirklich dann nochmal so viel rausholen und vor allem mit diesem Ende, jetzt weiß ich Bescheid, das nächste Continuity, ähm, da echt nochmal so für raushauen und andeuten. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
2: Ja, dann können wir auch langsam zum Ende kommen. Und ähm, wenn ihr jetzt sagt, Jill hat euch hier total fasziniert mit ihrem unglaublichen Bücherwissen. Ich bin es immer noch faszinierend, wie man so, so breit gefächert sein kann. Auch wenn sie gerade meint, sie ist nicht breit gefächert. Ich finde es, es ist super breit gefächert. Also ich bin tatsächlich nicht im Entferntesten so breit gefächert. Und jetzt höre ich auf zu sagen, so breit gefächert. <lacht> Und wenn ihr Jill jedenfalls noch öfter hören, sehen oder lesen wollt, was sie so von sich zu geben hat zum Thema Bücher, Mangas, Comics und habt ihr nicht gesehen, dann müsst ihr ihr folgen. Und wo, sagt sie euch jetzt selber. Und wenn ihr sie anders unterstützen könnt, hat sie bestimmt auch noch eine Idee.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich die Sache nicht nur für mich alleine mache, <lacht> wenn es dann Leute gibt, die sich dafür interessieren und das lesen. Ähm, wirklich ausführlicher Content gibt es halt hauptsächlich bei mir auf dem Blog. Das ist auch direkt letterhard.de. Und ansonsten bin ich bei Social Media auch bei Facebook, Twitter und Instagram, wobei ich sagen muss, dass Letzteres wirklich am aktivsten von mir geführt wird, weil ich da auch einfach diese Story-Funktion unglaublich angenehm und schnelllebig finde. Ja, Egal was für ein Feedback, Kommentare, ein Like, ich freue mich immer total, weil ich dann sehe, dass es da halt auch noch jemanden gibt, der sich auch für die Sachen interessiert.
0: Also ich kann auch ansetzen, die gute Jill schreibt auch sehr gerne zurück bei Instagram und ähm, hat auch dann den einen oder anderen Ratschlag oder Tipp, den sie auch gerne nochmal raushaut oder die Empfehlung. Äh, ich habe den Dienst auch schon ein paar Mal in Anspruch jetzt genommen. Äh, ansonsten Jill, vielen Dank, dass du dabei warst bei unserem Podcast. Ich hoffe, es hat dir sehr gut gefallen, bei uns auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe zu danken. Ich freue mich wahnsinnig stolz. Das war für mich in diesem Ausmaß auf jeden Fall das allererste Mal für mich. Vielen lieben Dank, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich konnte auf jeden Fall viel mitnehmen. kann an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ich euren Podcast ziemlich cool finde, was ich auch neuerdings erst für mich entdeckt habe, dass man Podcast ja wirklich auch irgendwie ganz cool auf Arbeit, wenn man unterwegs ist, hören kann, ist für mich doch ein bisschen abwechslungsreicher als nur Hörbücher. Und da mag ich euren Content einfach unglaublich gern und euch als Person finde ich sehr unterhaltsam, sehr cool, kann man auf jeden Fall viel mitnehmen.
0: Also, da wir jetzt auch viel über ähm, Marvel geredet haben, möchten wir natürlich auch noch die äh, Kollegen vom Marvel-Blog Deutschland an der Stelle grüßen. Natürlich grüßen wir auch noch unsere äh, Squad-Member, den Erik und den Viri, die leider nicht dabei sein können. Ich denke, wir werden wahrscheinlich dich nicht das letzte Mal als Gast hier gehabt haben. Und äh, ja, ich würde sagen, wir sind raus. Chris, hast du noch ein abschließendes Wort?
2: Ja, ich möchte mich auch einfach nur bei Jill bedanken. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das äh, ist auch richtig schön, weil das war wieder so ein bisschen, bisschen äh, außerhalb von diesen ganzen DC-lastigen Themen ist. Auch jetzt In letzter Zeit haben wir auch viel, was die Filme angeht und Serien angeht, gehabt und es war jetzt mal wieder richtig schön im Kern der Sache, Bücher und Lesen. Wirklich toll. War auch wieder ganz spannend. Also ich finde, mit dir kann man wirklich gut ein Interview führen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr sympathisch. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn du nochmal bei uns reinschaust und dann wir nochmal das ein oder andere anschneiden können. Was finden lassen. Ansonsten sind wir raus. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Wenn ihr irgendwelche Kritikenpunkte habt, Kritikenpunkte, da ist es wieder Kritikpunkte, das braucht ihr nicht kritisieren. Ich habe mich selber kritisiert. Kritikpunkte habt. Dann könnt ihr gerne noch was dazu schreiben. Irgendwie ihr wischt uns ja überall. Ist egal, ob ihr auf der Website schreibt, ob ihr uns auf Facebook anschreibt oder Insta, Twitter, überall, gar kein Problem. Ne? Ich würde dann sagen, wir sind raus. Tschüß. Tschüß. Tschüss. Tschüss.